0: Ja, ich bedanke mich für die Einladung, äh, vorweg ein paar Bemerkungen, bin ich hinten zu verstehen. Ich habe ein paar Bücher von mir mitgebracht, die liegen da vorne, Studierende können die verbilligt äh, erwerben. Da vorne sitzt jemand, der die Preise sagen kann. Das ist das erste. Das zweite ist äh, ich habe hier mal ein paar Seiten angeschrieben. Die erste das ist meine E-Mail, da kann man mit mir auch nach, der, nach den Veranstaltungen und nach den Diskussionen, die hier weiterlaufen sind, noch weiter diskutieren. Ich nehme das ziemlich ernst, diese Seite, also da kann man sich darauf verlassen, dass ich mich darauf beziehe. Das zweite ist meine Homepage, da finden Sie sich ein paar Seiten mit kleineren Texten zu allem möglichen Zeug, also nichts, was in Buchform publiziert worden ist. Das kann man sich angucken, das kann man verwenden. Ich habe da kein Problem mit Copyright, das kann jeder, wie er möchte, verwenden. Das dritte ist eine Seite, die, die haben wir in Bremen gemacht, auf der inzwischen eine Fülle von Vorträgen so aus diesem Spektrum gesammelt sind, zum Teil aktuelle, zum Teil sehr prinzipielle. Es ist sehr empfehlenswert, einmal reinzugucken. Es sind inzwischen, glaube ich, ein paar hundert Vorträge drauf. Und das Dritte ist die Seite vom Gegenstandpunkt äh, meiner, wie sagt man, leib und magen und dann habe ich noch eine Vorbemerkung, eine persönliche Vorbemerkung. Im Jahre 1967 habe ich hier in Erlangen angefangen, Erziehungswissenschaften zu studieren. Im Jahre 1969 habe ich angefangen, hier in dieser Universität Erziehungswissenschaften zu lehren. Da war ich Assistent. Und im Jahre 2013 komme ich jetzt her und sage, das war alles Mist. Das ist Vergangenheitsbewältigung. Jetzt verlege ich los. Die Behauptung, die im Titel des Vortrages steht, ist heftig, das weiß ich, dass sie überflüssig ist. Das ist eine heftige Aussage immerhin, gibt es die Erziehungswissenschaft in der heutigen Form seit mindestens einem halben Jahrhundert, reichen ihre Grundlagen bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts, der sogenannten Reformbewegung, Reformpädagogik, gibt es die Erziehungswissenschaft heute, so wie sie gelehrt wird, als ausdifferenziertes System von Einzeldisziplinen als allgemeine Pädagogik, als Schulpädagogik, als pädagogische Psychologie, pädagogische Soziologie, Anthropologie, Diagnostik, Didaktik und neuerdings sogar Neurodidaktik. Da gibt es Lerntheorien und Begabungstheorien, Sozialisationstheorien und Motivationstheorien und so weiter. Und dies alles existiert auch noch pluralistisch durchgefächert, je nach Ansatz, Schule und Methode. Die Literatur dazu füllt ganze Bibliotheken und jeder Lehramtsstudent muss Teile dieser Erziehungswissenschaft je nach Vorliebe des Professors büffeln. Den Erziehungswissenschaftlern verschafft die Pädagogik Lehrstühle, ich hatte so einen, damit ein ordentliches Auskommen, stimmt auch, gesellschaftliches Ansehen kommt immer darauf an und die Reputation, die Tätigkeit des Erziehens und Lehrens allererst wissenschaftlich zu begründen. All das, behaupte ich, erstens ist weitgehend überflüssig, also für Lehr- und Erziehungstätigkeit nicht notwendig. Dabei ist dies nicht als Plädoyer für den Standpunkt zu verstehen, mit dem der Absolvent des Lehramtsstudiums im Referendariat von den dortigen Praktikern regelmäßig begrüßt wird. Da heißt es, das weiß man, vergessen Sie erst einmal alles, was Sie im Studium gelernt haben. Das ist nicht mein Standpunkt. Ich plädiere nicht dafür, bei Eintritt in die Praxis vom theoretisch gelernten Abschied zu nehmen. Es ist nicht ein Theorie-Praxis-Problem, was ich hier aufwerfen will. Vielmehr geht es mir darum, am Gehalt von erziehungswissenschaftlichen Urteilen exemplarisch nachzuweisen, dass sie sich durch theoretische Fehler auszeichnen, die nicht zufällig sind, sondern darauf verweisen, dass Erziehungswissenschaft ein anderes Anliegen verfolgt, als sich der allgemeinen Natur von Unterricht, Lernen, Lehren, Erziehen, Erklären zuzuwenden. Erklären zuzuwenden, um die Praxis, die Praxis des Lehrens, des Lernens wissenschaftlich fundiert in Angriff zu nehmen. Welches dieses andere Anliegen ist, wird sich im Laufe der Beweisführung herausstellen. Ich muss aber mein Urteil von der Überflüssigkeit der Erziehungswissenschaft in einer Hinsicht zugleich relativieren. Sie ist eigentlich überflüssig. Und das Eigentliche ergibt sich aus dem Befund, dass sie offenbar als theoretische Grundlage für die Ausübung des Lehr- und Erziehungsberufs hierzulande von den staatlichen Veranstaltern von Schule und Lehrerausbildung sehr für sehr notwendig erachtet wird. Sie ist eben Prüfungsstoff verpflichtender Prüfungsstoff und gilt als eine der unabdingbaren theoretischen Voraussetzungen für die Ausübung des Lehrerberufs. Es ist also zweitens zugleich zu klären, welche Funktion diese, wie ich erstmal nur behauptet habe, falschen Urteile über Lehren, Lernen, Schule, mit denen diese Wissenschaft angehende Lehrer in die Schule entlässt, für die Arbeit des Lehrers haben. Eines steht dabei von vornherein fest. Wenn der erste Befund, den ich behauptet habe, zutrifft, die Urteile dieser Wissenschaft ihren Gegenstand falsch erklären, dann wird die Klärung der Funktion dieser Erziehungswissenschaft, dieser Pädagogik, gleichfalls kaum erfreuliche Resultate bringen. Pädagogik. Was ist Pädagogik? Pädagogik versteht sich als Wissenschaft von der Erziehung Wissenschaft unterstrichen. Sie ist also weder Beschreibung noch Gebrauchsanweisung. Sie fällt als Wissenschaft damit unter geordnete gedankliche Bemühungen, Natur- und Gesellschaftsphänomene zu erklären. Und Wissenschaft, das müsste dann auch für die Erziehungswissenschaft gelten, braucht es, wenn sich die dem Menschen und seinen Interessen gegenüberstehende Welt nicht von sich aus erschließt sondern wenn sie den Menschen fremd, unbekannt gegenübersteht und sich darin als Schranke der Verfolgung seiner Interessen erweist. Am klarsten offenbart sich dies in den Wissenschaften, die sich mit Natur befassen, allen Naturwissenschaften. Erst die Ermittlung von Gesetzlich äh, Gesetzmäßigkeiten natürlicher Phänomene erlaubt es, Natur, alle natürlichen Phänomene gemäß ihrer inneren Logik, sachgemäß für menschliche Interessen einzusetzen. Einmal in ihrer inneren Natur begriffen, ist es möglich, sie sich zunutze zu machen, das heißt, ihren Erscheinungen nicht länger hilflos gegenüberzustehen oder ihnen gar ausgesetzt zu sein, sondern sich mittels Anwendung der wissenschaftlichen Erkenntnis über die Gesetzmäßigkeiten von Natur Eigenschaften sich diese untertan zu machen. Voraussetzung. Dieser Wissenschaft und ihrer nützlichen Anwendung ist, dass alle Erkenntnisse stimmen müssen, dass sie richtig sein müssen. Das heißt, dass sie den Zusammenhang einzelner Phänomene sachlogisch korrekt ermitteln müssen. Dass dies bei angewandter Naturwissenschaft der Fall ist, bei angewandter, davon geht heute jedermann wie selbstverständlich aus, wie genauso, wenn er am Morgen den Lichthalter betätigt erwartet, der das Licht angeht und nicht etwa, dass das Haus zu sich zusammenfällt, wenn er seinen PC einschaltet, sich in das Auto oder die Straßenbahn setzt und auch keine Bedenken hat, das architektonisch durchkonstruierte Büro im Hochhaus per Fahrstuhl oder Treppe zu betreten. Was aber ist der Gegenstand? Erziehung, dem die Erziehungswissenschaft sich widmet. Ist er wie die vom Menschen vorgefundene Natur, eine ihm fremde, unbekannte Sache, handelt es sich beim Erziehen, Lehren, Lernen, Unterrichten, ich fasse die Sachen jetzt mal zusammen, alle Differenzen, die in Erziehungswissenschaften aufgemacht sind, interessieren mich erstmal nicht, handelt es sich dabei um Phänomene wie Regen oder Sonne, wie Schwerkraft oder Fließgeschwindigkeit von Ebbe und Flut, also um Phänomene, unter deren Geheimnis der Mensch erst noch wissenschaftlich kommen musste, um sie sich nutzbar zu machen? All das trifft auf Erziehung und Lehre nicht zu. Diese Formen der geistigen Einwirkung auf Menschen, auf Junge zumal, ist, ich sage es mal ein bisschen schnodderig, selbst das Werk von Menschen, also nicht von Natur vorgegeben, gesellschaftliches Werk. Menschen planen Erziehung und Unterricht, Sie organisieren Mittel und Instrumente dafür, kennen sich also darin aus, prüfen die Resultate und setzen in allem, was sie den Heranwachsenden vermitteln wollen, zu dem auf dessen mehr oder weniger entwickelten Verstand. Und jeder, auch wahrscheinlich jeder hier im Saal, der außerhalb der hiesigen Regelschule, ich bewege mich zunächst mal außerhalb, der außerhalb der hiesigen Regelschule Etwa in der Familie oder im Freundeskreis, zum Beispiel der Forderung eines Kindes nachkommt, man möge ihm doch das Lesen oder Schreiben beibringen oder ihm dieses schmackhaft gemacht hat, weiß um diese Gesellschaftlichkeit von Erziehung. Er ist mit ihrer, ich nenne das mal so, Elementarform, mit der Elementarform von Erziehung vertraut, und die besteht ganz schlicht in folgenden. Da äußert sich ein Lernwille, freiwillig oder vielleicht ist er auch initiiert worden, der Interesse an einem bestimmten Lerngegenstand offenbart, der richtet sich an einen Menschen, von mir aus auch an eine verobjektivierte Lernmöglichkeit, an einen Menschen, bei dem der Lernende um die Kenntnis dieses Gegenstandes weiß in der will. Seine Beherrschung vermutet und appelliert an dessen Lehrwillen. Wenn der vorliegt, dieser Lehrwille. Und obendrein Zeit zur Verfügung steht, dann geht das Beibringen dieser Kunst des Lesens seinen Gang. Den Zeichen werden laute zugeordnet und als Buchstabe identifiziert. Zeichen folgen, als Wörter gelesen, deren Bedeutung mitgeteilt. Und schließlich unter Kontrolle des Lehrers das Lesen, also die zusammenfassende Betätigung dieser drei Abstraktionsschritte vom einfachen bis zu schwierigen Texten geübt. Und wenn das Kind dann wirklich bei der Stange bleibt, das heißt im Lernen nicht doch wiederum das Spielen vorziehen möchte, sondern sich der geistigen Konzentration dieser Operationen unterzieht, dann kann das Kind irgendwann lesen. Alles kein Geheimnis. Dieses Beispiel für, ich bleibe mal bei diesem Begriff, finde ich nicht ganz schön, Elementarformen des Erziehens und Lehrens, die übrigens auch jeder höheren Unterweisung zugrunde liegt, dieses Beispiel offenbart, dass sie auf dem korrespondierenden Verhältnis von zwei ungleich geistig Ausgestatteten aber aufeinander bezogenen Willen beruht, dem des Lehrenden und dem des Lernenden. einen Lerninhalt hat und neben ein wenig Material, vor allem Zeit braucht, die sich ganz allein nur an den Lernfortschritten des Lernenden orientiert. Wie gesagt, daran ist nichts geheimnisvoll, nichts fremd, fremd wie äußerlich vorgefundene Natur, schon gleich nicht. Und keiner dieser Lehrer lehnt so ein, kindliches Ansehen, um meinem Beispiel zu bleiben, mit der Begründung ab. Er müsse sich erst per wissenschaftlicher Analyse in den Lehrvorgang vertiefen, um das Vorhaben angehen zu können. Es ist anders, sofern der eine etwas lernen will, der andere es beibringen kann und sich davon überzeugt hat dass der Lernwille sich auf einen vernünftigen Lerngegenstand konzentriert, also nicht ankommen mit dem Bedürfnis, bringen wir mal bei, wie man eine Bombe baut, geht's los. Und alle Mitteilungen, Fragen und Antworten, alle veranschaulichen und Kontrollen, nehmen dann allein Maß an der Sachlogik des Lerngegenstandes und dem jeweiligen Stand, der schon vom Kind gelernt hat. Das Unbekannte, was hier festzuhalten ist, befindet sich allein auf Seiten des Lerners, des Lernenden. Er kann noch nicht lernen, weiß aber, dass es andere beherrschen und das will er auch können, zeigt also den Willen, diese seine Unkenntnis mit Hilfe eines kompetenten, willigen Lehrers zu überwinden. <lacht> Gelernt wird, gelehrt, gelehrt wird, ohnehin nur das, was bereits bekannt ist, und als vernünftiger Lernstoff ermittelt worden ist und sachlich vom Lehrenden, ganz wichtig, so gut durchdrungen ist, dass Unverständnis beim Lernenden, Fehler und Lücken im Lernprozess des Lernenden vom Lehrenden sachlogisch aufgedeckt und ausgeräumt werden können. Das ist schon alles. Das ist alles. Und für dieses aufeinanderbezogene, über den Lernstoff vermittelte komplementär sich ergänzende Willensverhältnis zwischen Lehrendem und lernenden braucht es keine andere Wissenschaft als diejenige, die über die Sache, die die gelehrt werden soll, also über Mathematik, Geologie, Sprachwissenschaft, Biologie, Geschichts- und Wirtschaftswissenschaft etc. Auskunft gibt. Eine Notwendigkeit für eine ganz eigene Wissenschaft von der Erziehung ist weit und breit nicht zu entdecken. Wozu bräuchte es denn auch eine getrennt vom Stoff entwickelte Lern- oder Entwicklungstheorie, wenn doch alle Formen des und alle Fortschritte beim Lernen sich aus der Auseinandersetzung des Lernenden mit dem Stoff ergeben? Wozu eine Motivation, wenn das Kind doch lernen will? Wozu Begabungstheorien, wenn doch hinreichend Zeit da ist, sich dann auch einmal sehr kleinschrittig dem Stoff zuzuwenden, wenn das Kind langsam ist beim Lernen, viel Übung braucht und so weiter. Wozu eine Theorie der Erziehungsziele, wenn doch das Ziel jeder Operation in gar nichts anderem liegt, als in den Begreifen der Sache, um die es jeweils geht. Wozu schließlich eine Didaktik, die den Lernstoff in eine andere, vielleicht kindgemäße, wie es heißt, Darstellungsform überführt, wenn sich doch die Lernschritte und die dem Sachverständnis zuträglichen Darstellungs- und Veranschaulichungsformen allein aus der Sache selbst ergeben. Wozu braucht es ein Studium der pädagogischen Diagnostik, wenn es aufs Lernen und nicht auf Zensuren ankommt? Mit dieser Konfrontation bei der ich erstmal nur voraussetze, dass man so ein bisschen weiß, was Begabungstheorie ist, was Entwicklungstheorie ist, was Motivationstheorie ist, alles kommt noch genauer, ist gleich angedeutet, dass die Darstellung der Elementarform von Lehren und Erziehung nicht nur ganz ohne Erziehungswissenschaft auskommt, sondern überdies weit von dem entfernt ist, was die Regelschule hierzulande wesentlich auszeichnet. Weder war in meinem einfachen, sehr prinzipiellen Beispiel von staatlich verfügter Schulpflicht die Rede, noch von Zensuren und Zeugnissen, weder von Schulklassen, in denen nach guten und schlechten Schülern sortiert wird, noch vom Sitzenbleiben oder Versetzen oder von den verschiedenen Schultypen, die von der Primarstufe Überhaupt- und Realschule, bei uns heißen die Oberschulen, bis zum Gymnasiumbereich. Weder von Schulstrafen noch von Klassenarbeiten, bei denen, wie man weiß, nicht geschummelt werden darf und so weiter. Das lernwillige Kind in meinem Beispiel ist eben nicht zum Lernen verpflichtet worden. Es ist ihm keine Strafe angedeutet worden, die ihn motivieren soll. Seine Fortschritte werden nicht zensiert. Er ist nicht als guter oder schlechter Schüler eingeordnet. Bei Benutzung von Lernhilfen wird er nicht bestraft, sondern vielleicht sogar bestätigt werden. Und beim Lernen wird, auch nicht, wird es auch nicht mit der Aussicht auf weiterführende Bildungskarriere oder Ausschluss von ihr motiviert. Aber genau so geht es in der Schule, wie sie hier als staatliche Regelschule eingerichtet ist, zu. Das heißt aber, dass die hier stattfindende Erziehung, für die der Lehrer, die Lehrer hierzulande ausgebildet werden, einen Zweck verfolgt, der nicht, ich sage es erstmal nur negativ, nur negativ, alles andere kommt später, nicht in der gediegenen Unterweisung des Nachwuchses in Wissensgebieten und Fertigkeiten aufgeht, die zum Begreifen und zur praktischen Beherrschung der Lebenswelt nötig sind. Denn dafür, fürs Begreifen von dem, was diese Gesellschaft und Natur ausmacht, braucht es keine Noten und Zeugnisse, macht die Herstellung von guten und schlechten Schülern keinen Sinn und es recht nicht eine damit verbundene Ausschließung großer Teile der Jugend von weiterführender Bildung. Erziehung wird also in der Regelschule, in der staatlichen Regelschule, offenbar für Zwecke instrumentiert, die nicht aus diesen Bestimmungen der elementaren Erziehung, ich nenne es mal ruhig, der vernünftigen Erziehung resultieren, sondern, ich sage es mal hart, und das wird sich erweisen, sie um ihre elementare Vernunft bringen. Dabei müssen sich notwendigerweise, das ist jetzt wichtig, alle Bestimmungen, die ich in diesem elementaren Verhältnis genannt habe, natürlich auch in der Regelschule wiederfinden, als elementar ihnen zugrunde gelegt. Wie soll es doch anders sein, wenn Sie doch das ganz Prinzipielle an jedem Lehr- und Lernvorgang darstellen, egal in welcher Schulform organisiert und egal welchen Zwecken dienstbar gemacht. Lernen geht egal in welcher Schule, in welchem System auch immer. Geht nicht ohne willentliche Zuwendung zum Lerngegenstand, auch wenn das Lernen zur Pflicht erklärt wird. Eine sachliche Befassung mit Schulstoff ist auch dann nötig, wenn Schüler, Schüler vielleicht sich der Sache vor allem wegen Noten zuwenden. Nur, dass die Form, in der dies in der Regelschule existiert, offensichtlich, diese Elementarform kaum noch kenntlich werden setzt. Sie setzt sich aber auf jeden Fall in ihr durch. Ich werde nun, das war eigentlich nur die Einleitung, ich werde nun in drei Abteilungen mit einigen exemplarischen Zitaten, ich hoffe, dass alle den Zitatenzettel da haben, abwickeln, exemplarisch abwickeln, die Behauptungen nachholen, die ich jetzt vorab gemacht habe und zum Teil auch schon als abstrakte Schlüsse vorgestellt haben. Wer es schon mal reingeschaut hat in den Zettel, wird entdeckt haben, dass sich darunter ältere Zitate älterer und jüngerer Werke befinden. Die älteren Zitate, das älteste stammt von 1971, naja, so alt ist das ja auch nicht, sind zum einen nicht überholt, sondern ihr Gehalt gehört immer noch, hier und dort, in Bayern mehr als in anderen, zum Arsenal pädagogischer Ausbildung. Aber zum anderen wird sich im Folgenden zeigen, dass es, sich auch in, dass es diese, diese älteren, Zitate, älteren Zitate auch in neuerer Gestalt gibt. Also die Logik der drei Abteilungen, die ich jetzt im Folgenden vorstellen werde, macht sich, dass es... Ich will nicht alles vorwegnehmen, macht sich fest an dem, was ich dieses komplementär sich ergänzende Willensverhältnis zwischen Lehrer und Schüler genannt habe. Irgendwie dreht sich in diesen Zitaten, und das ist ein Großteil der gesamten Erziehungswissenschaft, so ziemlich alles um die Frage des Schülerwillens und wie er bzw. ob er vom Lehrer beeinflusst wird oder überhaupt werden kann. Irgendwie und das wird die exemplarische Befassung mit den Zitaten zeigen, kommt der Umstand, dass Lernen ohne willentliche Zuwendung des Schülers zum Lernprozess nicht geht, der Erziehung in der Regelschule in der einen oder anderen Weise ständig als Ärgernis in, in die Quere. Und das reflektiert sich in Erziehungswissenschaft. Jetzt geht's los. Das erste Zitat. Fangen wir machen eine kleine Vorbemerkung. Begonnen werden soll diese Beweisführung mit Auskünften, die der angehende Lehrer von der Pädagogik über die zentrale Aufgabe von Erziehung hält. erhält. Das ist für sich schon eine bemerkenswerte Angelegenheit. Denn was muss er eigentlich mehr wissen, als dass er es mit Heranwachsenden zu tun hat? die sich in allen wichtigen Geistesdingen noch nicht auskennen, darin aber unterwiesen werden sollten und früher oder später vieles von dem vielleicht auch von sich aus lernen. Die pädagogische Anthropologie, die in der einen oder anderen Weise immer noch in ihren Grundzügen gelehrt wird, gibt da allerdings eine ganz andere und besonders aparte Auskunft. Das Zitat. Der Mensch ist nicht festgelegt, das heißt nicht instinktgesichert. Er wird trotz der Tatsache, dass er auch mit biologisch verwurzelten Programmen ausgestattet ist, nicht mit dem Repertoire geboren, das sein Verhalten in jeder Beziehung steuert. Die Erziehung bildet das Äquivalent für seine wesensmäßige Unsicherheit. Jetzt kommt ein letzter Satz, den, den lese ich jetzt nochmal vor, den werde ich aber nachher nochmal extra ansprechen. Der Mensch bedarf der Erziehung, weil er im Gegensatz zum Tier relative Freiheit besitzt und dadurch seine Bestimmung als Mensch verfehlen kann. Das sind schon harte Urteile, mit denen der angehende Lehrer da konfrontiert wird. Dem Heranwachsenden wird in diesem Zitat das Fehlen von Eigenschaften attestiert, die bei Ihnen überhaupt nur deswegen als Mangel gelten, weil sich die pädagogische Anthropologie den heranwachsenden Menschen als mit genetisch festgelegtem Verhaltensrepertoire, also tiergleich ausgestattet, vorstellt und vorstellen möchte. Folglich ist festzuhalten, als erstes, was in dieser anthropologischen Kennzeichnung der Erziehung das Willensverhältnis, von dem ich vorher gesprochen habe, zunächst einmal ganz prinzipiell unter den Tisch fällt. Erziehung heißt es hier, braucht der Mensch als Instinktersatz, als eine Art angeborenen Willen, als solcher soll er fungieren. Auf jeden Fall wird die geistige Bildung des Menschen zu einem urteilenden Wesen, das dann seinem begründeten Willen folgt, zunächst einmal zu einem Widerspruch, in der pädagogischen Anthropologie zum Widerspruch zur wahren Natur des Menschen erklärt. Das ist die erste Bestimmung. Jetzt gehe ich mal auf den letzten Satz nochmal ein. Der Mensch bedarf der Erziehung, weil er im Gegensatz zum Tier relative Freiheit besitzt und dadurch seine Bestimmung als Mensch verfehlt. Es weist der Anthropologe offenbar zugleich darum, dass der Mensch ein mit Wille und Bewusstsein ausgestattetes Wesen ist. Er besitzt, das Zitat fort, relative Freiheit im Urteilen und Handeln. Und genau das, diese Feststellung der relativen Freiheit, macht aber für die pädagogische Anthropologie einen weiteren Mangel des Menschen aus. Die Feststellung der relativen Freiheit ist bei ihr also nicht das, was eigentlich diese Feststellung ist, nämlich der Widerruf ihrer ersten Bestimmung, dass der Mensch einen Instinktersatz braucht oder einen Instinkt braucht als Ersatz für seine fehlende Instinktgesichertheit. Denn wer von relativer Freiheit weiß, also davon, dass den Menschen die bewusste, willentliche Interessensformulierung und Interessensverfolgung auszeichnet, für den ist doch fehlender Instinkt alles andere als sein Mangel. Und relative Freiheit kein Mangel, sondern genau das, was den Menschen als willentliches, handelndes Wesen ausmacht. Anders die pädagogische Anthropologie. Dem Menschen fehlt etwas, sagt sie, das angeborene instinktartige Repertoire zur Verhaltenssteuerung. Und er verfügt über etwas, über die relative Freiheit. Aber diese beiden natürlich erfundenen Bestimmungen gelten als Ärgernisse, gegen der, gelten der pädagogischen Anthropologie als Ärgernisse und stellen deshalb oder werden deshalb als Herausforderung für die Erzieher dargestellt. Ihre Aufgabe, Erziehung, hat also als Instinkt Ersatz zu fungieren, und darüber gerade die relative Freiheit, dieses zweite Ärgernis, zu zügeln und in feste Formen zu bauen. Erziehung gilt dieser Wissenschaft mithin nicht als ein Verfahren, das den Menschen mit Programmen ausstattet, die sein, gilt mithin, ist nicht muss gilt mithin als ein Verfahren, das den Menschen, mit Programmen ausstattet, mit instinktartigen Programmen ausstattet, die sein Verhalten, siehe Zitat, in jeder Beziehung steuert. Und nur so, wenn dieser Instinktersatz die relative Freiheit in die Zucht nimmt, dann, sagt die pädagogische Anthropologie, wäre garantiert, dass der Mensch seine Bestimmung als Mensch nicht verfehlt. Das ist eine schlimme Vorstellung von Erziehung, die den Willen nicht mit geistigem Inventar ausstatten, sondern seine Freiheit gerade eliminieren und durch instinktartig funktionierende Verhaltensweisen ersetzen will. Das ist die Vorstellung, die theoretische Vorstellung. Wenn der Mensch eine Bestimmung als Mensch verfehlt hat, was kommt dann dabei zum Vorschein? Was dann zum Vorschein kommt, ist ganz schlicht, der Mensch, der nicht seinen Bestimmungen entspricht, und der Mensch, der nicht seinen Bestimmungen entspricht, ist der, der in der jeweiligen Gesellschaft, in, er lebt, in der er lebt, nicht das macht, was er machen soll. Ganz schlicht. Das ist es. Mehr nicht. Der angehende Lehrer wird hier mit falschen Urteilen über das Lernen und Erziehen konfrontiert, die sich ganz in eine ideologische Botschaft auflösen. Es lasse sich, heißt es, heißt sie aus der Menschen Natur ableiten, dass Willensfreiheit des Lernenden geradezu ein menschliches Verhängnis sei, wenn sie nicht per Erziehung in das Korsett des gesellschaftlich, das war die Frage von Ihnen, in das Korsett des gesellschaftlich jeweils gültigen Sollens eingepresst wird. Alles natürlich, klar, sind ja Erziehungswissenschaftler, nur zum Wohle des Menschen dem folglich nichts Besseres, nichts Größeres widerfahren kann, als seine jeweilige Menschenbestimmung zu erreichen. Es erweist sich diese Abteilung der Erziehungswissenschaft, gerade in ihren Fehlern als Legitimationswissenschaft, für jedes Erziehungsprogramm, für das Lehren und Lernen in die Pflicht genommen. Ja. Die Frage, noch mal zu, der, zu der Frage von, von Ihnen, die... die Fehlende Klarheit dessen, was eigentlich Mensch ist, ist kein Zufall. In der pädagogischen Anthropologie ist folglich alles, was die Gesellschaft von dem Menschen will, in seinem Instinkt drin. Egal, ob es sich um eine demokratische Erziehung, um eine wilhelminische Erziehung, um eine faschistische Erziehung ist. Da macht sie keinen Unterschied. Menschenbestimmung ist von der pädagogischen Anthropologie, der Mensch hat sich als instinktartig, als Mensch zu bewähren in der jeweiligen Gesellschaft, in der er lebt. Welches Erziehungsprogramm allerdings konkret in der hiesigen Schule angesprochen wird, das wird ein bisschen deutlicher mit der nächsten Theorie, die ich ansprechen will, mit der Begabungstheorie. Begabungstheorie oder diejenigen, denen es gleich einfällt, dass es sie vielleicht hier so gar nicht mehr gibt, Begabungstheorie als die Anlageabteilung der Anlageumwelttheorie, in der die Begabung als Anlage, als den Erziehungs- und Lernprozess bestimmende Größe setzt. Begabungstheorie befasst sich eigentlich nur mit den Resultaten, mit der Erklärung von Resultaten von Erziehung und Lernen. Warum? So lautet die Frage, der sie sich wissenschaftlich zum Teil explizit, zum Teil implizit widmet, gibt es eigentlich gute und schlechte Schüler? Warum gibt es Heranwachsende, denen das Erlernen von Mathematik und Sprachen leicht fällt, deren Lernresultate von da in der hiesigen Schule glänzend ausfallen und andere, die nicht mitkommen und entsprechend schlecht abschneiden? Wer sich zur Klärung dieser zunächst noch völlig harmlosen und durchaus auch verständlichen Frage, die Eltern etwa regelmäßig, wenn Zeugnisse kommen, umtreibt, der Regelschule als dem Ort zuwendet, an dem solche Fragen auftauchen und dabei erstens darauf stößt, dass es doch gerade deren Aufgabe ist, die Schüler auf die Notenskala von 1 bis 6 zu verteilen. Das muss ich nicht groß begründen, das weiß jeder von der Schule. Und wer zweitens entdeckt, dass die in der Schule übliche, gegen alle individuellen Besonderheiten des Schülers gleichgültige Gleichbehandlung im Unterricht, zwangsläufig dazu führt, dass langsame Lerner nicht mitkommen und mit schlechten Noten auf Haupt beziehungsweise Oberschulen, abgeschoben werden. Wer so an diese Frage herangeht, wie kommt es zu schlechten und guten Schülern, der macht es sich, heißt es prompt, zu leicht. Ich habe gelernt, da muss man neuerdings sagen, der argumentiert Unterkomplex. Nicht so leicht machte sich die Begabungstheorie, beziehungsweise ich kann auch umgekehrt sagen, die macht sich eigentlich noch leichter. Zitat 2. Begabung, die Leistungsanlagen, die im, Wesentlichen vererbt werden, sind, also die im Wesentlichen vererbt werden, die Begabung ist die Voraussetzung späterer Fähigkeiten auf den verschiedensten Gebieten, zum Beispiel des geistigen, künstlerischen, praktisch-technischen oder sportlichen Lebens. Ich entdecke gerade, das ist noch, von, noch älter, 64, aber man muss sich mal die Frage stellen, was soll eigentlich heute eine Begabungstheorie, wenn sie diesen Gedanken hat, anders formulieren als genau das? Alles also Zitat. Diese radikale Fassung der Begabungstheorie behauptet, dass per Erziehung aus dem Schüler nur das werden kann, für das er per genetischer Anlage vorbestimmt ist. Dabei ist hier, dem Zitat, Erbgut als Voraussetzung, jedweder erzieherischer Anstrengung bestimmt. Sie ersetzt nicht Erziehung, Begabungstheorie ersetzt nicht. Da kann man sowieso nichts machen, das kommt alles von alleine heraus. Nein, die Kategorie Voraussetzung, die hier wohlweislich eingeführt wird, verweist auf den Erzieher. Der muss rausholen, was an Erbgut drin ist, mehr als das, was im Menschen genetisch enthalten ist, lässt sich demzufolge auch mit größter pädagogischer Anstrengung nicht rausentwickeln. Da können sich Lehrer und übrigens auch Schüler noch so sehr anstrengen, ihren Willen noch so sehr auf Lehren und Lernen konzentrieren. Sie müssten an den vererbten Leistungsanlagen scheitern, wenn diese knapp vorhanden sind. Aber das, was in ihnen angelegt ist, sagt umgekehrt die Begabungstheorie, das kann die Erziehung, können Lehrer herausholen. Nimmt man diese Theorie einmal beim Wort, dann stellt sich sofort die Frage, wie sie diese Urteile, alles was in der Schule als Urteil über schlechte und gute Schüler ermittelt wird, läge an inneren Anlagen, wie sie das eigentlich belegen will, wie sie das eigentlich begründen will. Und mehr als eine pure Behauptung, über eine determinierende, den Lernwillen durch Anlagen prädisponierende Funktion müsste ja wohl im wissenschaftlichen Angebot sein. Weit gefehlt. Weit gefehlt. Denn gerade das, was man der Logik dieser Theorie zufolge erwarten könnte, bleibt sie schuldig. Was könnte man erwarten? Die Erbmasse wird nämlich, das könnte man erwarten, nämlich gerade nicht vor der Einschulung, also vor der Konfrontation des Schülers mit gesellschaftlich organisierter und intendierter Erziehung und Lernprozessen, vor dem auf ihre innere Ausrichtung und anlagenmäßigen Kapazität hin untersucht. Es wird folglich nicht der Versuch unternommen, vor dem Unterricht festzustellen, ob der junge Mensch mehr literarisch oder mathematisch, mehr künstlerisch oder fremdsprachlich begabt ist, um ihn dann nach Inhalt und Umfang seiner Anlagen überhaupt nur die von ihm zu bewältigenden Unterrichtsansprüche äh, angedeihen an, an, zu, an zu lassen. Nicht, dass ich das vorschlagen würde. Ich will hier nicht konstruktiv der pädagogischen Psychologie, der Begabungstheorie nachher geben. So etwas ginge auch gar nicht festzustellen, begründe ich jetzt nicht weiter. Wer das wissen will, kann man nachher noch fragen. Vielmehr verfahren alle Begabungstheorien, alle Anlagen und Begabungstheorien genau umgekehrt. Erst wenn schulisch mit dem vom Lehrer benoteten Leistungsvergleich Unterschiede in der Schulleistung hergestellt worden sind, dann wissen diese Theorien sich bestätigt. Sie leisten sich also den theoretischen Unfug, es kommt ein, 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 ein Wissenschaftsfehler, der sich durch fast alle Abteilungen der pädagogischen Psychologie und der Psychologie durchzieht, sie leisten sich den theoretischen Unfug, das allererst zu erklärende Phänomen, Unterschiede begreifen. zugleich als Belegmaterial für ihre Erklärung zu behandeln. Da sollen die schulischen Leistungsunterschiede erklärt werden und als Erklärung werden Anlagen im Inneren des Menschen herangeführt und wie wird die, das Vorhandensein dieser Anlagen im Inneren des Menschen begründet, mit nichts anderem als dem, was der Ausgangspunkt ist, nämlich den erkennbaren Leistungsunterschieden. Das ist wissenschaftlich Unfug ein logischer Zirkel, den Sie damit in die Welt setzen und erlebt davon, die in der Schule hergestellten Leistungsunterschiede gerade nicht als das planmäßig ins Werk gesetzte Resultat dieser Anstalt zu begreifen. Für die Begabungstheorie gibt es immer nur diese eine Erklärung. Jede andere fällt aus ihrem theoretischen Horizont heraus, Mathe 5 mathematisch unbegabt, Mathe 1, mathematisch begabt, was sich als Können und Wissen äußert, kann nur aus dem Inneren, den Anlagen kommen, Punkt um. Der Lernwille, das Interesse, die Anstrengung, das Übungsinteresse, kürzt sich auch hier erneut heraus. Den Lernwillen mit allem, was ihn ausmacht, den gibt es hier in der Begabungstheorie nur als Anhängsel von inneren Anlagen, die diktieren, den Willen, der wahre Wille des Schülers soll folglich immer nur das sein, was die Schule an ihm als Unterschied zu allen anderen Schülern herstellt. Du bist dann eben unbegabt, stehe dazu, willentlich, mehr ist aus dir sowieso nicht herauszuholen. Du bist eben mehr, wie es dann heißt, tröstend heißt, mehr praktisch begabt. Aber Menschen mit praktischer Begabung braucht diese Gesellschaft auch. Heißt es dann ganz gemein, du hast nicht mehr zu erwarten, heißt nämlich der Inhalt dieser gemeinen Trostabteilung, du hast nicht mehr zu erwarten als Mindestlohn am Ende der Berufshierarchie, so wird auch noch gleich die Einkommenshierarchie in dieser Gesellschaft zur Frage der Menschennatur. Aber das ist denn auch der ganze Sinn und Zweck dieser Abteilung der pädagogischen Psychologie. Mit gutem Gewissen kann der so geschulte Lehrer, der diesen Unfug glaubt, seinem Job als Kindersortierer nachgehen, der dann nur der Kindsnatur zu, zu Diensten ist und gute, begabte Schüler für die spätere ökonomische, wissenschaftliche Elite herausholt und, den, und zugleich den Rest, die größeren Masse der unbegabten Schüler in die unteren Einkommensetagen der Berufswelt entlässt. Die gesamte Hierarchie des Ausbildungswesens bildet dann nur die Begabungsverteilung im Nachwuchs ab. komisch, übrigens immer entsprechend den bildungspolitischen Konjunkturen. Wenn die Bildungspolitik mal sagt, wie bei der ersten Bildungskatastrophe, wir müssen die Anzahl der Abiturienten von 15 auf 30 Prozent erhöhen, dann sind auf einmal doppelt so viel Begabte in der nationalen, im nationalen Nachwuchs. Wenn die mal wieder zu viel sind und zurückgeschraubt werden sind, dann weiß die Begabungstheorie, dass hier gegen die Begabung schwer, schwer gesündigt worden. Übrigens eine kleine Fußnote dazu, vielleicht hat der eine oder andere schon von der Neurodidaktik gehört, dieser auf der sogenannten Hirnforschung basierten neuen Abteilung der Pädagogik. Die radikalisiert die ganze Sache noch etwas, nur damit diejenigen, die meinen, das sei ein altes Zitat, auch auf ihre Kosten kommen. So schreibt zum Beispiel mein ehemaliger Kollege Gerhard Roth, das limbische System, das ist so ein Apparat hier oben, das System bewertet alles was durch uns und mit uns geschieht, danach ob es gut, vorteilhaft, lustvoll war und entsprechend wiederholt werden sollte. Dieses System entscheidet grundlegend, also ein Teil der Physiologie des Gehirns, Gehirnungleichverstand des Gehirns entscheidet grundlegend über den Lernerfolg, als es bei jeder Lernsituation fragt, hier das limbische System fragt, was spricht dafür das Hinhören, Lernen, Üben und so weiter sich tatsächlich lohnen. Also eine aktuelle Form der Radikalisierung von dem, von dem Unfug für diejenigen, die sagen, die Zitate sind überholt. Die dritte Abteilung ist das Kompliment zur Begabungstheorie. In der Anlage Umwelttheorie kommt jetzt also die Umwelttheorie zur Sprache, die für sich genommen Sozialisationstheorie heißt. Hier geht dieselbe Frage, die ich eben schon bei der Begabungstheorie angesprochen habe, von einer anderen Seite. Die Umwelt- oder Sozialisationstheorie verlegt die Gründe für unterschiedliche Schulergebnisse nicht in die Kindsnatur, sondern in die Gesellschaft, in die Umwelt. Deswegen gilt sie auch, lang oder galt sie lange Zeit, als Kritiker, als kritische Wissenschaft, als kritischer Widerpart dieser Begabungstheorie, dieser nativistischen Theorien, obwohl sie inzwischen längst reüssiert hat als Teil dieses, dieser Zusammenfassung anlage zur anlage und umwelttheorie Ein Zitat dazu. Erziehung, so heißt es, ist nur ein Ausschnitt, ein Teilgebiet eines umfassenden Sozialisationsprozesses. Die wichtigsten Sozialisationsfaktoren sind die Familie, die Gruppe, die Schule, der Beruf, die Kindergärten, die Berufsbildungsanstalten sowie alle kulturellen Institutionen. Dann die Nachbarschaftsgruppen, die Sportverbände, ebenso die Kirchen, die Massenmedien und so weiter. Der Sozialisationsprozess ist offenbar so durchschlagend und so überwältigend in manchen Bereichen, dass man der Erziehung keine allzu großen Einwirkungsmöglichkeiten zugestehen kann. Nicht etwa keine, sondern relativiert, keine allzu großen. Gegen die Schule behauptet also diese Umwelttheorie, die Sozialisationstheorie, das Urteil, dass auch bzw. in erster Linie die Gesellschaft, die Umwelt insgesamt erzielt. Ich will es erstmal in dieser Abstraktheit durchaus gar nicht bestreiten. Allerdings schließt sich, wenn man die Erklärungslogik dieser Theorie ein bisschen genauer anschaut, schließt sie sich nahtlos den Begabungstheorien an. Nur es ist es jetzt die Gesellschaft, die Umwelt, die mit all ihren aufgezählten Abteilungen als eine Summe von Einflussfaktoren vorgestellt wird, den man sich nicht entziehen kann, den der Nachwuchs sich nicht erziehen kann, der so durchschlägend den Bildungsprozess des jungen Menschen bestimmt, determiniert, dass, wie es heißt, der Erziehung keine allzu großen Chancen eingeräumt werden. Was aus dem Kind wird, das ist jetzt in dieser Theorie nicht mehr der inneren Natur des Menschen anzulasten, sondern das ist dem Pfarrer, dem Fußballlehrer, dem Fernsehen, den Jugendgangs und so weiter seiner sozialen Herkunft etc. anzulasten. Nicht durch Vererbung, ist in dieser Theorie der Nachwuchs vorgeprägt, sondern es sind die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen das Kind aufwächst, die wie ein Prägestempel fungieren sollen, der auf dem als Tabula rasa vorgestellten Kind seine ziemlich unauslösslichen Spuren hinterlässt. Falsch, falsch liegt diese Theorie nicht daran, dass jedermann solche, solchen Einflüssen von Kindheit an ausgesetzt Natürlich, ihr theoretischer Mangel besteht in dem Urteil über die Wirkung, die sie diesen Einflüssen zuspricht. Sie irrt, wenn sie, um ein aktuelles Beispiel zu nehmen, aus dem Umstand, dass viele Jugendliche, die zur Gewalt im Umgang mit ihresgleichen neigen, in ihrer kind Kindheit selbst Opfer elterlicher Gewalt geworden sind, wenn sie daraus einen kausalen Beweis verfertigen. Also in der Familie geprügelt, deswegen prügelt er später als Jugendlicher vielleicht auch später weiter. Dieser Beweis, in Anführungszeichen, lebt erneut davon, dass Heranwachsenden abgesprochen wird, mit Wille und Bewusstsein beispielsweise so eine Familie, familiäre Lage zu reflektieren und eigenen Schlüssen, eigene Schlüsse aus Erfahrungen mit dem Umgang der Eltern in der Erziehungspraxis zu ziehen. So wird dann ausgeblendet, um es mal zu illustrieren, dass es einerseits Jugendliche gibt, denen es in der Tat zur zweiten Natur geworden ist, Differenzen, Gegensätze oder eingebildete Gegensätze ihresgleichen mit Gewalt zu regeln, also mit dem Brechen des entgegengesetzten Willens zu regeln, etwa weil ihnen dies, und nur deswegen, weil ihnen dies als Erfolgsmittel eingeleuchtet hat. Bei mir haben früher Prügel geholfen. Andere dagegen kommen zum Urteil, den eigenen Kindern später auf jeden Fall mal diese Tour zu ersparen. Etwa so, bei Prügeln habe ich nie etwas eingesehen, sondern mich immer nur aus Angst gefügt. Also immer sind es sachlich, die mehr oder weniger reflektierten Schlüsse, die Heranwachsende aus ihren Erfahrungen in gesellschaftlichen Einrichtungen ziehen, welche dann bis zur nächsten Bestätigung oder Korrektur ihrer Urteile ihre eigene Praxis im Umgang zum Beispiel mit ihren Nachwuchsbestimmungen. Was die Schule betrifft, glaubt diese Theorie, sich auf empirisch abgesicherten, zuverlässigen Terrain zu bewegen. Wenn nämlich die Mehrzahl der Schüler konstatiert, sie, die es nicht bis zum Gymnasium mit anschließendem Studium schaffen, wenn die aus den unteren Schichten und Klassen der Gesellschaft stammen, dann will diese Theorie darin zugleich den Grund dafür gefunden haben, dass Ding so ist. Diese Kinder, konstatiert sie, haben es besonders schwer, die kommen aus Verhältnissen, in denen die Eltern wenig elaboriert mit ihnen umgehen, da fehlt die häusliche Motivation, da die, fehlt die geistige Ansprache und so weiter. Keine Nachmittagsbetreuung, wenig organisierter Arbeitsraum in der Wohnung, schlechte Gesellschaft und vieles mehr. Auch das würde ich überhaupt nicht bestreiten wollen, kein bisschen. Aber trotzdem irrt sie, wenn sie daraus den Grund für das macht, was die Schule an Sortierung nach schlechten und guten Schülern macht. Denn sie übersieht dabei, dass all jene Umstände, die dem Arbeiterkind im Vergleich zum Akademikerkind geringere Erfolgschancen in der Schule bescheren, überhaupt deswegen nur so wirken, weil die Schule beim Unterweisen gnadenlos, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, vom Prinzip der Chancen nach dem Prinzip der Chancengleichheit verfährt. Nur weil Kinder mit geringen Vorkenntnissen, mit einer weniger auf die Schuldisziplin schon vorgeeichten Stellung die Schule besuchen, weil die mit den gleichen Anforderungen konfrontiert werden, wie die besser gerüsteten Mitschüler, mit den gleichen Anforderungen, mit dem gleichen Stoff, der muss in der gleichen Zeit unter gleichen Umständen angeeignet und reproduziert werden, nur deswegen erhalten sich, bestätigen sich und vermehren sich per schulischer Aktion mitgebrachte Defizite dieser Kinder aus den sogenannten bildungsfernen Es kann wirklich nicht verwundern, dass in einer Lehreinrichtung, in der systematisch und absichtlich mit dem Beibringen dann Schluss gemacht wird, und eine Leistungskontrolle angesetzt wird, wenn Teile der Lehrenden den Schulstoff noch nicht verstanden haben, dass dann Schüler mit schlechteren Lernvoraussetzungen notwendig schlechter abschneiden. Wie soll auch sonst die Verteilung der Schüler auf die Noten von 1 bis 6 oder 1 bis 5 herauskommen? Es ist also die Schule und ihre Organisation des Leistungslernens, die es leistet, dass sich in der Konkurrenz um Aufstiegsplätze ziemlich zwangsläufig diejenigen Kinder durchsetzen, deren Eltern sich einst schon in ihr durchgesetzt haben. Entsprechend rekrutieren sich auch die bildungsfernen Schichten aus sich selbst heraus. So werden gesellschaftliche Klassenverhältnisse schulisch durch das rücksichtslose, chancengleiche Leistungslernen immer wieder. Wie gehabt, abgehält und mit dem Nachwuchs gefüttert, der seine Zukunft damit im Prinzip schon von Haus aus kennt, von wegen umweltdeterminiere Sieger und Schulverlierer. Es ist schon merkwürdig, da stellen sich Erziehungswissenschaften immer wieder aufs Neue die Frage, wie denn die unterschiedlichen Schulresultate der Schüler zu erklären sind, konzentrieren sich dabei gerade nicht auf jene Einrichtung, ihre Lehrformen und bildungspolitischen Zwecke, die diese Resultate hervorbringt. Auf die gerade nicht. Dabei wäre es ein leichtes zu ermitteln, dass es gerade, wie gerade eben angedeutet, der Auftrag der Schule ist, Unterschiede an den Kindern herzustellen und den Noten zu fixieren. Stattdessen arbeiten sie systematisch an einer Verrätselung dieses Sachverhaltes, und greifen, wir in diesen beiden Fällen, zur Determinationstheorie. Natur und Umwelt determinieren, determinieren Entwicklung. Ergebnisse, die Ergebnisse kann man deswegen schon gar nicht allein der Schule anlasten. Auch diese Determinationstheorien erweisen sich darin als Legitimation. Zu. Jetzt komme ich zu meiner zweiten Abteilung von Zitaten. Mit der nächsten erziehungswissenschaftlichen Theorie wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Welches? Noch viel expliziter steht in dieser neuen Abteilung der Lernwille und seine Rolle beim Lernen bzw. seine Bedeutung fürs Lernresultat im Mittelpunkt. Es geht um die Motivationszitat, Zitat 4, ich habe noch, weil ich ständig immer angemotzt werde, sei so also ein Zitat, und noch eins von 2008 dazugetan Motivation, so verkünden Pädagogen, sei mehr als das halbe, ich lese es gleich vor, sei mehr als das halbe Schulleben. Wer gut motivieren könne, der würde die Schüler auch zur Mitarbeit im Unterricht bewegen können. Ja, sogar etwas wie Interesse am Stoff bewirken, das ist dann, weiß jeder, der Erziehungswissenschaft studiert, die berühmte intrinsische Motivation. Es handelt sich aber bei dieser Motivationstheorie nur mal eine merkwürdige Sache. Schüler, das ist dabei unterstellt, müssen offenkundig immer wieder aufs Neue Motiviert werden in der Schule fürs Lernen, sonst machen sie nicht alle mit, passen nicht auf, treiben Dinge, die in der Schule als Blödsinn oder Disziplinlosigkeit gelten, bringen also von sich aus nicht durchgehend das Interesse auf, am Unterricht, das, von der Schule verlangt, das in der Schule verlangt. wird. So etwas wie einen Willen zum Lernen, ein Bereits in Auseinandersetzung von Kindern, mit der Welt entwickeltes Interesse am Lernstoff, mit dem sie Stücke der Welt begreifen lassen, scheint in der hiesigen Schule so nicht die Regel zu sein. Es gebe ja sonst nicht die Notwendigkeit, die die Grundlage dieser Motivationstheorie ist, jede Schulstunde mit einer Motivationsphase zu beginnen und ich habe mir sagen lassen, Manchmal reizt sich in einer Schulstunde Motivation an Motivation, sodass die ganze Schulstunde nur noch Motivation ist. Der Lernwillen muss offenbar immer wieder mit allen möglichen Tricks hergestellt werden, ehe es dort, wo es ums Lernen geht, überhaupt ans Lernen gehen kann. Denn ohne den Lernwillen, das wird hier geständig, ohne den Lernwillen, den ich am Anfang in der prinzipiellen Darstellung von Erziehung entwickelt habe, Geht eben Lernen nicht. Ausgangspunkt dieser Theorie ist also der Umstand, dass Erzieher um zwei Konstatierungen nicht herumkommen. Erstens geht Lernen ohne irgendeine Variante von willentlicher Zuwendung zum Lerngegenstand nicht. Und zweitens, und das ist eigentlich bemerkenswert, diese Voraussetzung, die einfach gegeben sein muss, findet sich in der Schule nicht so ohne Weiteres ein. Es fehlt allzu häufig am freien Lernwillen. und nun kommt es, aber genau das darf nicht sein. Das kann man den Schülern in der hiesigen Staatsschule nicht durchgehen lassen. Einfach nur mal drauf setzen, dass das Interesse an Mathe oder Fremdsprachen sich vielleicht später einstellt und vielleicht so lange dem Schülern das Desinteresse an bestimmten Schulstoff durchgehen zu lassen, geht in dieser Schule gleich überhaupt nicht. Und das geht in dieser Schule gleich deswegen nicht, weil sie einen ziemlich verrückten Auftrag hat. Sie hat nämlich den Auftrag, dass alle Schüler permanent im Leistungsvergleich beurteilt und bewertet werden müssen. Alle Schüler immer im Leistungsvergleich beurteilt und bewertet werden müssen. Und dafür müssen, wenn das durchgesetzt werden soll, natürlich alle Schüler möglichst immer aufpassen. Einmal geistig abwesend sein, mal keine Lust zu haben, sich überhaupt nicht auf den Lernstoff konzentrieren zu können, weil, was weiß ich, die Katze ist gerade gestorben, darf dem Schüler nicht erlaubt werden und wird, wenn denn keine Motivation hilft, absurderweise auch dann mit schlechter Note bestraft. Nicht aufgepasst, setzen sechs. Merkwürdig, Noten, die doch eigentlich Lernleistungen beurteilen, wie man meint, werden folglich auch da eingesetzt, wo überhaupt keine Lernleistung erbracht worden ist, also schlicht als Disziplinierungsmittel. Es liegt folglich nahe, es liegt folglich der Gedanke nahe, dass sich dann auch an jede gescheiterte Motivation die Strafandrohung anschließt. Was im Übrigen die Logik derjenigen Motivationstechniken selbst verrät, die immer mit in Aussicht gestellten Belohnungen argumentieren. Wenn ihr das und wenn ihr mitmacht, dann kriegt ihr nach einer Stunde frei. Enthält die Umkehrung, wenn nicht, muss ich mit anderen Mitteln umgehen. Die pädagogische Psychologie hat dazu folgende Theorie Jetzt kommt dieses eine Zitat. Motivation ist ein innerer Zustand, der aktiviert eine Richtung gibt und Verhalten aufrechterhält. Oder das zweite, was hier steht, Motivation als übergeordnete Instanz der Verhaltenssteuerung erlaubt. Komisch, komisch. Diese Motivationstheoretiker begreifen den fehlenden Lernwillen und nichts anderes ist eigentlich ihr Gegenstand. Nicht als Mangel, sondern erklären Motivation als Beschaffenheit eines inneren Zustandes. Noch mehr, man erfährt zudem, dass es sich bei diesem inneren Zustand sogar um eine übergeordnete Instanz im Menschen darstellt. Übergeordnet die ihn antreibt, die sein gesamtes Verhalten steuert. Jeder mit Interessen und den sie bestimmenden guten oder schlechten Gründen ausgestattete Wille zu einer Tat, wird hier in der Motivation zu einer inneren Kraft verwandelt, die Menschen in eine ganz bestimmte Richtung treibt. Und diese Kraft liegt im Menschen, heißt es in der Motivation, als Instanz vor. Für diese Theoretiker... Gibt es also die Differenz zwischen einem aus Interesse folgenden Lernen und Motivation als irgendwie erzeugter Lernwille überhaupt nicht. Ausgerechnet dann, wo der Wille sich in der Schule mal als Unwille äußert, wo der junge Mensch nicht bei dem mittun mag, was ihm die Schule abverlangt, Leugnet diese Theorie, dass den Schüler ganz bestimmte Gründe umtreiben, gut oder schlecht ist dahingestellt, Gründe umtreiben, die seinen Willen inhaltlich ausmachen, wenn er lernt oder wenn er sich dem Lernen verweigert? Das, was Menschen tun, dieser Theorie zufolge, das ist hier Verhalten und was sie zum Verhalten antreibt, das ist die innere, übergeordnete Instanz. Es wird also der begründete Wille zur Tat nur zur Wirkung einer Macht erklärt, die im Inneren Menschen, Inneren des Menschen als Instanz angelegt ist und dem Verhalten die Richtung gibt, die richtige Richtung natürlich, und die heißt aufpassen, mitmachen, konzentrieren bei allem, was die Schule verlangt. Für die pädagogische Psychologie stellt sich die Schulsituation also folgendermaßen dar. Wenn Schüler mal erkennbar keine Lust haben, sich dem bestimmten Unterrichtsstoff zu widmen, dann ist das nicht etwa Zeichen eines fehlenden Lernwillens, sondern Indikator dafür, dass sie nicht in der Lage sind, diese ihre innere Instanz zur Verhaltensregulierung in Kraft zu setzen, freizusetzen, in Betrieb zu nehmen, anzuknipsen oder wie immer man das ausdrücken will. Sie sind gemäß, Schüler sind gemäß dieser Theorie nicht unwillig, sondern hilfsbe hilfsbedürftig. Ein begründeter Unwille kann einfach nicht am Werk sein. Der Wille des Schülers ist hier von vornherein durch diese Instanzentheorie ganz schulförmig konstruiert. Anders kommt er gar nicht vor. Denn, so der theoretische Gedanke, die schulförmig funktionierende Instanz ist da, Sie gehört einfach zur inneren Ausstattung eines jeden Menschen, nur muss sie noch vom Lehrer aktiviert werden. Und zwar so aktiviert werden, dass sie dann möglichst von alleine funktioniert. In Kategorien des willentlichen Handelns ausgedrückt müsste man sagen, die Schüler wollen schon. Sie können nur noch nicht wollen, wenn die innere Instanz noch nicht angeschaltet ist. Die innere Instanz, die dem Willen zum Lernen seine Richtung gibt. Ist dies erstmal geschehen, dann ist der Schüler aus sich heraus motiviert, dann hat er bei sich diese innere Willentlichkeit entfacht, die, das ist jetzt wichtig, im Unterschied zum Willen, zum Lernen, der sich immer auf ganz bestimmte Lerninhalte, auf bestimmte Gegenstände richtet. Willentlichkeit entfacht, die jetzt in dem Fall abstrakt ist, leer ist. Und dementsprechend, das ist der nächste Kniff dieser falschen Theorie für alles, was in der Schule so anfällt, was immer es auch sein war, motiviert. Es unterstellt diese Theorie folglich eine Instanz, die dem Schüler in seinem Verhalten immer genau die Richtung weist, die die Schule für ihn vorgesehen hat. Die Übereinstimmung von Schulzweck und Schülerverhalten, nämlich schulförmig mitzumachen, ist dieser Theorie zufolge im Schüler selbst angelegt. Folglich, das ist festzuhalten, steht für diese Motivationstheoretiker fest, dass der Lernwille nie und nimmer das Produkt des schulischen Lernens hierzulande selbst sein kann. Dabei liegt es nun wirklich auf der Hand, dass eine Bildungseinrichtung, die im Dreiviertelstunden-Takt Schüler mit wechselnden Themen konfrontiert und dabei immer gleich die gleiche Konzentration und Aufmerksamkeit einfordert. Eine Schule, die beim fortschreitenden Lernen keine Rücksicht auf den jeweiligen Lernstand der Schüler nimmt, damit jene Schüler produzieren, das weiß man aus eigener Erfahrung, die einfach dann nicht mehr mitkommen, wenn mit dem Lernen nach der Klassenarbeit oder Hausarbeit aufgehört worden ist und der neue Stoff beginnt, und die dann gar nicht mehr aufpassen können, weil sie gar nicht mehr wissen, worauf sie eigentlich aufpassen sollen, das ist alles nicht, dieser Theorie zufolge, nicht für den verbreiteten Lernunwillen verantwortlich. Dass, das dass das Schulwesen sich über den schulischen Gründen für fehlende Motivation mit Fug und Recht gleichgültig verhält, dass dies nie und nimmer die Konsequenz der Form und des Zwecks der Unterweisung in der Regelschule sein kann, dafür liefert diese Abteilung der pädagogischen Psychologie die theoretische Legitimation. Daran kann es nicht liegen, sondern nur daran, dass es die Lehrer nicht schaffen, diese innere Instanz anzuknipsen. Übrigens, kleine Fußnote dazu. Es kann einem hier schon die Konstruktion des ersten Zitates der pädagogischen Anthropologie mal auffallen. In der hatte die Erziehung den Auftrag, einen Instinktersatz, eine Art Steuersatz für richtiges Verhalten herauszubilden. In der pädagogischen Psychologieabteilung Motivationstheorie ist der vorhanden. Nur muss vom Schüler derselbe mit Hilfe des Lehrers noch angeknipst werden. Für fehlenden Lernwillen gibt es in dieser Theorie zufolge, ich habe mich schon gesagt, der keine Gründe der muss immer nur angeknipst werden. Doch was ist eigentlich, wenn das nicht funktioniert? Wenn es Schüler gibt, die einfach nicht mitmachen wollen, die einfach abschalten, stören, heißt es dann über Tisch und Bänke gehen. Nächstes Zitat. Nächstes Zitat. Wenn bei dem einen oder anderen Kind die fehlende Aufmerksamkeit chronisch wird, wie es heißt, dann wird bei ihm schon mal ADHS festgestellt. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Zitat. Konzentrationsstörungen können auf ganz unterschiedliche biologische und psychologische Umstände Ursachen zurückgeführt werden. Nach derzeitigen Forschungsstand ist von einer multifaktoriellen Verursachung von ADHS auszugehen, also dem Zusammenwirken biologischer, psychischer und sozialer Faktoren. Bei 50% der daraufhin untersuchten ADHS-Betroffenen besteht jedoch ne, besteht eine genetisch bedingte Anormalität der neuronalen Signalverarbeitung im Gehirn. Soweit die ADHS-Forscher. Das festgestellte schulische Aufmerksamkeitsdefizit, dieser fehlende Lernwille, ist damit als Krankheit eingeordnet, als Krankheit eingeordnet, gegen den die bekannten Pillen verschrieben werden. Die sollen dann diese innere Instanz, von der vorher die Rede war, per chemischer Keule in Betrieb setzen. Logisch, dieser Theorie zufolge. Wo die Lehrer mit ihren Motivationsanstrengungen scheitern, wo es ihnen nicht gelingt, die psychische Instanz, die für Motivation verantwortlich ist, zu aktivieren, da hilft dem Lehrer die ADHS-Theorie weiter. Da muss einfach ein physischer Defekt zugrunde liegen. Die Instanz der inneren Verhaltenssteuerung fehlt oder ist defekt. Was tun? Was tut der Kinderarzt? Der verschreibt Medikamente, dieses Ritalin und anderes, Medikamente, die per neurochemischer Manipulation herstellen sollen, was der Schüler zu tun hat. Es wird hier nicht mehr der Wille pädagogisch gereizt und erpresst, das ist ja die Form, in der die innere Instanz angeknippt werden kann, sondern es wird hier seine Natur manipuliert und zwar so manipuliert, dass die entsprechenden Schüler zumindest das weiß man inzwischen, ruhig gestellt werden und nicht mehr den Unterricht so durcheinander bringen. Das von Lehrern diagnostizierte Manko an Aufmerksamkeit liegt also hier erst recht am Kind, allerdings schon wieder an seiner diesmal nicht funktionierenden Natur, wofür es natürlich nichts kann. Dass ich nun mit Pillen jene sachlichen Differenzen nicht beheben lassen, die dazu führen, dass sich Schüler vom Unterricht abkoppeln, schon mal über Tisch und Bänke gehen, dass sich mit Ritalin auch nicht das vermisste Interesse am Stoff einstellt und dass diese Medikamente auch nicht jedem Schülern neue Aufgaben liefern, die, sich, die deswegen über Tisch und Bänke gehen, weil sie, einfach, weil sie sich einfach langweilen, weil ihnen alles bekannt ist. Das ist ja die andere Abteilung von Stören. Das wissen Forscher sehr wohl. Ihnen kommt es jedoch allein darauf an, die Schüler wenigstens zur Ruhe zu bringen. Und davon erwarten sich die Lehrer dann die Ausbildung eines Interesses am Schulstoff, die Spinnen. Übrigens bemerkenswert: es werden weder die Forscher noch die Lehrer an dieser Diagnose irre, wenn in wissenschaftlichen Publikationen Folgendes festgestellt wird. Nächstes Zitat. Für Außenstehende ist es oft verwirrend, dass ADS chronisch jedoch nicht allgegenwärtig ist. ADS-Patienten haben bei bestimmten Tätigkeiten keinerlei Schwierigkeiten, aufmerksam zu bleiben und konzentriert zu arbeiten. Manche Kinder oder Jugendliche mit ADS, ADS sind chronisch unfähig, dem Schulunterricht dauerhaft Aufmerksamkeit zu widmen. treiben jedoch stundenlang Sport oder beschäftigen sich mit Videospielen. Stimmt, komisch. In der Tat ist das verwirrend, aber wir als Außenstehende sollen uns nicht verwirren lassen. Wir könnten glatt auf den Gedanken kommen, dass ja wohl kaum eine Krankheit vorliegen kann, wenn das chronische Aufmerksamkeitsdefizit allein in der Schule sich einstellt. Man stelle sich eine Grippe vor, die den Menschen nur in eigenen Wänden, aber nicht auf der Straße, im Beruf, beim Einkauf oder beim Fitnesstraining quält. Ein Mysterium wäre das. Genau an diesem Mysterium halten aber die ADHS-Forscher fest. Es ist für sie kein Widerspruch, wenn aufgrund schulischer Aufmerksamkeitsdefizite bei Schülern eine Krankheit diagnostiziert wird, die aber immer dann, wenn diese außerhalb, die Schüler außerhalb der Schule ihren Interessen nachgehen oder wenn sie später nach der Schule, angeblich verliert sich die Krankheit dann, die Schule verlassen und Geld verdienen müssen, nicht nur plötzlich verschwunden ist, sondern sich ins gerade Gegenteil verwandelt, nämlich in heftigste und stundenlange Konzentration. Das ist also Wissenschaft, die nach dem Motto verfährt, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Meine letzte Abteilung. Meine letzte Abteilung. Ein Ausflug in die Theorie der Erziehungsziele. Mit dem soll einerseits der exemplarische Durchgang in dieser zweiten Abteilung. Abgeschlossen werden, aber zugleich soll gezeigt werden, wie sie darauf weiter aufbaut und Konsequenzen zieht aus dem Dilemma der hiesigen Schüler, dass viele Schüler den Willen zur Unterordnung nicht aufbringen, stören, Unterricht sorbetieren, gewalttätig werden, vielen, den vielen Lehrern den Respekt versagen und so weiter. In gewisser Weise, ich sage es mal methodisch vorweg, macht diese Theorie der Erziehungsziele, wie ich jetzt an einem Beispiel vorstellen werde, eine Kehrtwende und wird fast ehrlich. Welche Kehrtwende, die macht sie nur halb, wieso ehrlich, wieso fast ehrlich. Seit einiger Zeit ist der Katalog der Erziehungs von Erziehungszielen ergänzt worden um das Ziel Erziehung zur Frustrationstoleranz. In anderen Publikationen, neueren erziehungswissenschaftlichen Publikationen als Erziehung zur Resilienzfähigkeit. Resilienz ist ein Begriff aus der Physik. Die wird in der Physik immer illustriert mit, man nehme einen Fußball, trete ihn ordentlich, dann weiß man bei Zeitrufaufnahmen, es gibt eine Delle, aber kaum zieht man den Fuß zurück, da ist der Fußball wieder schön rund. Resilienzfähigkeit. Immer treten, das gibt Dellen, aber danach ist man wieder schön rund. Das Zitat, die Frustrationstoleranz ist eine, jetzt kommt es, Persönlichkeitseigenschaft, die die individuelle Fähigkeit beschreibt, eine frustrierende Situation über längere Zeit auszuhalten, ohne die objektiven Faktoren der Situation zu verzerren. Eine geringe Frustrationstoleranz weist auf eine Ich-Schwäche hin. Auf eine Ich-Schwäche hin. Ich kann nur hoffen, dass möglichst viele hierzulande diese Ich-Schwäche ordentlich ausgebildet haben. Auf einmal hat der Mensch, der Schüler, ebenso wie der Erwachsene, dieser Theorie zufolge Gründe für einen abweichenden Willen, für aggressive Reaktionen. Die Gründe heißen, nach dieser Theorie, er muss frustrierende Situationen über längere Zeit aushalten. Das ist Schon die Kehrtwende, von der ich gesprochen habe, in der Befassung mit dem Willen. Nur die halbe Kehrtwende, warum halb, sage ich gleich. Frustrationstoleranz braucht es nur dort in Schule und Gesellschaft, wo der Mensch nicht nur gelegentlich mal eine sogenannte frustrierende Situation aushalten muss, wenn es nur gelegentlich mal wäre, so und würde so etwas nie zur Grundlage eines neuen Erziehungsziels, der gleich für den gesamten Nachwuchs, das gleich für den gesamten Nachwuchs zu gelten hat, abgeben, sondern wo frustrierende Situationen das Leben von Schülern und der Schulabsolventen schon ziemlich prägen. In der Schule der ständige Notendruck, schlechte Zeugnisse, vergeigte Prüfung, Mobbing durch Schüler, Gehässigkeiten vom Lehrer im Beruf, die permanente Sorge zum Erhalt des Arbeitsplatzes, ertragen von Arbeits Anforderungen, Ärger mit dem Chef und so weiter. Deswegen, weil das alles so ist, muss eben früh dafür gesorgt werden, sagt die Frustrationstoleranztheorie, dass der Wille des Schülers, dass der Wille des Schulabsolventen, sich selbst in die Zucht nimmt und sich ganz dem Aushalten dessen verschreibt, was da als Frustration abgebucht wird. Auf einmal setzt diese Abteilung der pädagogischen Theorie auf den Willen dementiert damit gewissermaßen alle vorausgegangenen Abteilungen, in denen der Mensch mehr oder weniger als determiniert vorgestellt wurde und in denen funktionierende Instanzen im Menschen vorgefunden wurden, die ihn ersetzen, die chemisch äh, stimuliert werden müssen, die pädagogischer Vordermann gebracht werden und so weiter. Den Willen des Schülers gibt es dieser Theorie zufolge. Und es braucht ihn. Wofür? Dafür, sich selbst jedes abweichende Verhalten, jede unerwünschte Reaktion auf Schul- oder anderen Frust selbst zu verbieten. Aber wie? Und hier hört genau die Kehrtwende auf. Er soll nämlich, jetzt wird diese Theorie klassische Psychologie, an einer Schwäche an sich arbeiten, an einer Ich-Schwäche. Fehlende Bereitschaft, den Frust von Schule, Job und Familie zu schlucken, führt hier nicht zu der Frage, was denn der Grund für den permanenten Ärger ist. Der soll nicht abgestellt werden. Der Schüler und der Erwachsene sollen sich zu sich selbst in Gestalt ihrer Persönlichkeits- sollen sich selbst in Gestalt ihrer Persönlichkeitseigenschaften zum Thema machen. Sie sollen ihre Ich-Stärke zum Thema machen. Das heißt also, die Ermittlung objektiver Gründe, dann Verstand mal dafür herzunehmen, den Beschädigungen und Behinderungen in Schule, Beruf, Familie auf den Grund zu gehen, Das fällt. das ist für die pädagogische Psychologie natürlich nicht zielführend. Wer also auf die Idee kommt, in der Schule mal gegen Noten, Lerndruck und Lehrerrepression zu meckern, im späteren Berufsleben über Lohnabbau und Raubbau und Arbeitsvermögen vielleicht mal nicht nur zu meckern, sondern dagegen was zu unternehmen, dem fehlt was. Dem fehlt was, sagen die Frustrationstoleranztheorie. Dem fehlt nämlich die Persönlichkeits- Eigenschaft namens Frustrationstoleranz, die nun mal im Prinzip den Menschen auszeichnet und die auf Ich-Schwäche verweist. Leitfaden bei der Formulierung dieses Erziehungsziels ist also die Verwandlung aller den Menschen treffenden objektiven, materiellen, physischen und sonstigen Beschädigungen in ein in der Psyche verankertes Verhaltensmodell demzufolge der Mensch gar nicht anders kann, als falsch zu reagieren bei, nein, äh, ein, ein Verhaltensmodell, das dann falsch reagiert, wenn der Mensch auf Frust mit Aggression reagiert. Folglich hat der Mensch, egal ob Schüler, Arbeiter oder Ehefrau, allein an sich zu arbeiten, um die eigenen Fehlreaktionen wie Aggression oder auch Depression zu vermeiden. Die pädagogische Botschaft dieser Theorie an den Schüler ist klar und eindeutig. Es wird nicht etwa dir in dieser Gesellschaft, sei es in der Schule, der Uni, der Arbeitswelt später, einen Schaden zugefügt, sondern du hast dich, deine Persönlichkeit mit ihren verborgenen Gefühlen und Kräften nicht im Griff, wenn du deinen Ärger herauslässt. Als Mangel an Selbstbeherrschung, als Ich-Schwäche wird gefasst, was der Sache nach nichts anderes als ein Angriff auf seine Interessen ist, gegen, die er ein wenig, gegen den er ein wenig aufdruckt. Und eines soll sich der Heranwachsende auf keinen Fall nachsagen lassen. Das ist die nächste Botschaft, dass er an Ich-Schwäche leidet. Und so soll er darauf getrimmt werden, es als ein Zeichen seiner Ich-Stärke zu begreifen, dass er ohne Gegenwehr selbstbewusst, ich starke, schluckt, was in dieser Gesellschaft mit ihm in allen Abteilungen der Konkurrenz angestellt wird. Sich und sein Selbst hoch und wertzuschätzen, völlig getrennt von dem, wie ihm sein Leben materiell, wie ihm in seinem Leben materiell mitgespielt wird, das soll er lernen. Stark ist nur, wer sich selbstbewusst anpasst, und so wird aus der Unterwerfung noch ein Lob des Menschen. Toll, der lässt sich nicht unterkriegen. Resilienzfähigkeit. Mein Schluss. Mein Schluss. Dieser exemplarische Durchgang durch Abteilungen der Erziehungswissenschaften hat meines Erachtens erstens ergeben, dass die Erziehungswissenschaft nur falsche Urteile über Erziehung und Schule in die Welt setzt. Dass diese falschen Urteile nicht ihren Grund haben können in dem, was Erziehung so ganz elementar ist, sondern allein in jener Erziehung und Schule, wie sie hierzulande als Dienstleistungsunternehmen an dieser, ich darf hier wohl sagen, kapitalistischen Gesellschaft existiert. Sie stattet angehende Lehrer mit Ideologien, mit falschen Befunden über Lernen und Schule aus. Sie ist keine wissenschaftliche Hilfe fürs Beibringen. So gesehen ist Erziehungswissenschaft überflüssig. Brauchbar sind die Ideologien, die falschen Urteile dennoch. Für Lehrer an dieser Schule, die das Zeug lernen müssen, eben nicht überflüssig. Zwar nicht für Unterricht, Erziehung und Lernen brauchbar, dafür braucht es keine Wissenschaft. Aber dafür, sich einen blauen Dunst vorzumachen über alle Probleme, die die Schule Ihnen als Lehrer macht und die Sie als Lehrer den Schülern machen. Da ist es dann bequem, sich die Resultate der eigenen Arbeit, die Sortierung der Schule, zurückzuführen auf fehlende Begabung, auf fehlende, auf falsche Herkunft, vielleicht sogar mal auf Schlechte Umstände in der Schule, zu große Klassen, fehlende materielle Mittel, aber immer auch in dieser sogenannten kritischen Abteilung ohne Rekurs auf den Zweck der Schule. Aber nicht nur das, aber auch, und darauf kam es mir besonders an, einen blauen Dunst vorzumachen, über all jene Probleme, die als fehlende Lernbereitschaft der Schüler Unterrichtsstörung, Disziplinlosigkeit immer wieder auf die Frage des Lernwillens des Schülers zurückführen. Der ist nun mal in jeder vernünftigen Erziehung als notwendige Bedingung vorausgesetzt. In der vorgestellten Pädagogik taucht er als negativ bestimmte Instanz auf, als eine Art Störung, die entweder ganz um ihren Inhalt gebracht wird die auf Natur oder schlechte Einflüsse zurückgeführt wird und die per pädagogischer oder chemischer Manipulation allererst schulförmig zu gestalten ist. Wobei das letztgenannte Erziehungsziel, Erziehung zur Frustrationstoleranz, noch einmal in Klartext das pädagogische Ideal, was ich eigentlich aus allen Zitaten rausgeholt habe oder rausholen kann, im Klartext ausspricht, es geht um die Selbstverständlichkeit, der Anpassung an alle Forderungen, Anforderungen von Schule und darüber hinaus, als Willensleistungen, eben freiwillig, wobei die jüngsten pädagogischen Ergüsse, also gerade diese pädagogische Psychologie mit der Religionspädagogik, Wert darauf legen, dass die Anpassung nicht die des wilhelminischen Untertanen, das ist was Neues, des wilhelminischen Untertanen zu sein hat, der moderne Untertan hat, wie gesagt, selbstbewusst seine Frustrationen zu bewältigen. Das heißt, es sich zugute zu halten, wie gut er mit ihnen fertig wird, wie wenig sie ihm anfangen können. Auf sich selbst soll er dabei gute Stücke halten, wenn er es schafft, alle geistigen, physischen, materiellen Beschädigungen, die sein Leben ausmachen, in den Griff zu kriegen, ohne auch nur einmal daran zu denken, dass es vielleicht eher angesagt sagt, wäre, den Ursachen dieser Beschädigungen nachzugehen, als immer nur mit erhobenem Haupt durch die Scheiße zu latschen. Das ist aber dann seine Ich-Stärke. Das war's. Sag doch mal deine Vorstellung.
1: Ich würde sagen, wenn man sagt, das Beobachten der Phänomen, das, dass Schüler sich nicht auf den Unterricht konzentrieren was nicht mitmachen wollen, wird verdoppelt in eine ähm, innere ähm, Kraft, äh, das genau, das, sie nicht aufzumachen. Das ist die Meinung. Also diese, das würde ich sagen, ist eine verklärte Verdopplung.
0: Jetzt musst du aber sagen, was das Doppelte ist. Na ja. weil, weil die bringen ja das, das Phänomen selbst um, um ihren Inhalt und sagen, das ist nichts anderes als das Fehlen dieser inneren Instanz. Deswegen musst du nochmal sagen, was du jetzt mit Verdoppelung meinst. Kann was dran sein, ich muss man sagen. Ja, ich
1: hätte gesagt, man beobachtet was und das ist sich ganz sicher. Ähm ja. Dazu gibt es ein, eine, eine ähm, äh, Disposition im Drin, die das zustande bringt. Und besteht genau darin, das, ja das zustande zu bringen. Also, mhm. Ich hätte gedacht, das ist doch die Begründung, die der auch da in der Theorie immer nur ähm,
0: über die Anschauung. Ja, aber ich weiß nicht, ob Verdoppelung da das richtig trifft. Das ist erstmal das Phänomen, das gleich zurückgeführt wird auf die innere Instanz, die da nicht richtig funktioniert. Erklärung, falsche Erklärung eines Phänomens. Verdoppelung. Ja. Das also, ein,
1: das tritt auf, weil, äh, weil es innen drin nichts gibt, was
0: dieses Spiel mal. Ja, ja. Wobei wirklich der, der, der Witz ist, ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest, die, die machen nicht das, was sie sollen. Aufpassen, mitmachen jene Aufmerksamkeit zeigen, die hier wunderbar vorhanden ist, ohne Motivation. Das machen sie nicht und befassen sich gar nicht damit, dass die etwas nicht machen, sondern diesen, diese, diese fehlende Motivation zum Mitmachen erklären sie selbst zum Inhalt einer Instanz. Das ist eigentlich da. Die Motivation ist, der Wille zum Mitmachen ist eigentlich da als die innere Instanz, bloß die funktioniert nicht so, wie sie eigentlich funktionieren sollte. Deswegen habe ich gesagt, diese Motivationstheorie in der Variante, wie ich sie jetzt in den beiden Varianten, wie ich sie vorgestellt habe, konstruiert das Innere des, Schül des, innere des Schülers schulförmig. Eigentlich ist er gemacht mit dieser inneren Instanz so, dass er Aufmerksamkeit ist, dass er, auch, dass er mitmacht, dass er konzentriert ist und so weiter. Wenn nicht, funktioniert die Instanz nicht. Da war eine Wortmeldung. Ja genau,
1: ich wollte fragen, ob es möglich ist, Ihren Vortrag in Schriftform zu kriegen und um das alles in Ruhe noch danach zu lesen.
0: Nicht morgen, in späterer Zeit, aber ich glaube, das ist sowieso auch aufgenommen worden. Ne? Was?
1: Was die Webseite der sozialistische
0: Kompetenzen. Irgendwann in ein paar Wochen, wenn ich nur mal drüber nachgedacht habe und so, dann gibt es vielleicht auch schriftlich, kann ich mir jetzt noch nicht sagen. Bitte. Ja, ich habe
1: eine Frage. Ich fand es sehr interessant, aufschlussreich, aber wenn der ganze Zeit gedacht, okay, die Kritik ist verständlich und die Pädagogik hat sich seit jeher immer mit dem, immer im gesellschaftlichen Kontext zu sehen. Welche Alternativen hätte man denn? Welche alternativen Formen von Schulunterricht oder von äh, Erziehung und Bildung im Kontext von Bildungsinstitutionen von, von der Elektro-Pädagogik bis ähm, in die Hochschule, in Main, könnte man sich vorstellen, um so etwas wie Pädagogik Erziehung und Erziehung in
0: unserer Gesellschaft zu organisieren? Erziehung, aber also nicht Pädagogik. Die Wissenschaft habe ich ja gerade abgeschafft. Also theoretisch. 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 Leider natürlich. Ähm, die, zu, der, zu, zu, der, zu, der, zu der Frage. Ähm, ich bin da ein ganz klein bisschen verwundert über die Frage. Weil ich mir eigentlich von der Konstruktion des Vortrages her den, ich weiß nicht, ich sagen so einen Trick ausgedacht habe, mit der Alternative anzufangen. Die Alternative vorzustellen. Dieses, was ich genau verstanden habe, als. Äh Sie haben es genannt. Elementarform von erzählen. Genau. Das, also ich habe das so herausgehört
1: für mich, die ursprüngliche Form was, was in der Familie geschieht oder das, was, was jemand, jemand was jemand mhm. von alleine lernen möchte und jemand
0: erklärt hat. Nein, das ist nicht der Witz. Es ist weder äh, von, von, dem, von den prinzipiellen Bestimmungen her auf Familie konzentriert, noch konzentriert darauf, dass die Kinder äh, sagen, ich will, ich will, ich will. Und ich habe gesagt, jeder Erziehung, jedem Lernvorgang, sind diese Momente immanent? Und wenn das so ist, dann haben wir da, das war eigentlich der Trick meiner ganzen, meiner, meiner ganzen Einleitung, ist das das, wie vernünftige Erziehung zu gehen hat? Ich sage es nochmal unabhängig von dem. was von ich dem, von dem, ja, das, ist, das ist
1: institutionalisiert vor. Ja, das von,
0: von mir aus institutionalisiert. Ja, warum denn bitte schön nicht? Man muss allerdings feststellen, das war, das war der ganze zweite Teil meiner, meines Vortrages, wo ich bei der Zurückweisung der falschen Theorien immer zugleich gesagt habe, auf welche Schule sie eigentlich passt. Ja, die Regelschule, so wie sie hier existiert, die ist die Verhunzung, Denaturierung. dieses Prinzip, aber, aber... Kommt um die prinzipiellen Sachen gar nicht rum. Das war ja der Witz. Die arbeiten sich daran ab, gerade in der Konzentration meines Vortrags auf das Verhältnis der beiden, der beiden, Willen, der beiden Willen zueinander. Sie stellt, das, kommt ständig, das, 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 das kommt ständig wieder hoch und zwingt die Erziehungswissenschaft dann darauf zu reagieren, dass die halt nicht wollen. In den neuen Abteilungen, rücklich bis hin zur neuen Psychologie, pädagogischen Psychologie geht es immer nur darum, also nochmal positiv gesagt. Die institutionelle Vorstellung ist ganz einfach, wenn man sich frei macht davon, die man nur als die Regelschule hier mit, Ein mit Einschulung nach sechs Jahren, mit Klassenschule, mit dem Fächerprinzip, mit der, mit der Notengebung, mit dem Dreiviertelstundentag, mit Versetzen und so weiter und so fort, wenn man das mal wegmacht. Diese Form, für die die hiesige Schule eingerichtet ist. Was bleibt denn dann? Na ja, das ist jetzt hier die einfachste Sache von der Welt. Lernen, die einfachste Sache von der Welt. es so zu organisieren, dass welche sich in den Dingen, die man beibringen sollte. Also in vernünftigen Lernstoff. Ich meine Klammer. 80% des Lernstoffs, der in der Schule hier gelernt wird, würde da rausfallen. Erkläre ich jetzt nicht mal. Aber das ist meine Hauptung. Vernünftiger Lernstoff und Leute, die das wirklich beherrschen. Nächste Klammer. Wer von den Lehrern hierzulande beherrscht wirklich schon seinen Stoff? Das kennt man doch. Die sind immer im, 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 im Stoff genau eine, eine Seite oder ein Kapitel im, im, im Lehrbuch voraus. Beherrschen des Stoffes, vernünftiger Plan und dass Schüler das Interesse haben, das Zeug zu begreifen. Ob man dem Interesse ein bisschen nachhelfen muss. Auf keinen Fall mit jener Sorte Erpressung, die der Logik nach in der Motivation da ist, schon gar nicht mit Strafen und schon gar nicht mit solchen Geschichten wie, aber das brauchst du später mal in der kapitalistischen Gesellschaft. Das ist schon eine schwierige Sache, das weiß ich auch, denn die Schüler, die erstmal wirklich spielen wollen, zu sagen, na, mach mal den Übergang zum Lernen. Entweder machen sie es freiwillig, aber das ist eine andere Geschichte. Oder man muss ihnen erklären, das hat was für sich, probier es doch mal. Laut Basen hat ja die Schule die
1: Selektionsfunktion.
0: Laut was? Laut. Die Selektionsfunktion. Wir haben ja nun mal leider äh, eine absolute
1: Kapitalismusgesellschaft. Also irgendwie muss es ja funktionieren, das
0: Schulsystem. Ja Wissen Sie, dann würde ich einen anderen Schluss. Nein, da würde ich einen anderen Schluss draus ziehen. Ich bin ja begeistert, dass Sie folgenden Schluss aus meiner Sache, den ich gar nicht ausgesprochen habe, von alleine gezogen haben dass nämlich diese Schule Dienstleister an der kapitalistischen Gesellschaft ist und die Erziehungswissenschaft ihre wissenschaftliche Zutat, ihre ideologische Zutat dazu ist. Ja, wenn der Schluss gefasst worden ist und wenn man dann sagt, alle institutionellen Momente von Schule äh, verhindern das, was vernünftige Erziehung ist, lassen es gerade nicht zu, na, dann muss man halt ein bisschen weitergeben hilft nichts, hilft nichts. Aber das, das, aufpassen, ne? der, 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 das, 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 dass man da nicht in eine falsche Debatte reinkommt. Die, die, die erste Konsequenz, die man aus so einem Zeug hier ziehen sollte, wenn es irgendwas davon einleuchtet, ist im pädagogischen Institut. Oder überall dort wo man es mit Erziehung und theoretischer Befassung mit Erziehung zu tun hat. Im Kollegium. Oh, da schwer. Oh Na trotzdem. Überall dort wo Erziehung Thema ist, gegen diese falschen Urteile anzugehen. Das ist der allererste Schritt. Hey Leute, das stimmt nicht mit der Begabung. Haut nicht hin. Falsches Urteil. Und dann kommen ein paar Argumente. Die hier die ich genannt habe, es gibt noch viel mehr Argumente, habe ich in meiner Erziehung im Kapitalismus noch viel mehr dazu geschrieben. Das ist der erste Schritt. Die Leute müssen begreifen, dass die Urteile über Erziehung, die sie hier lernen als zukünftige Lehrer, falsche Urteile über Erziehung sind, die überhaupt nichts damit zu tun haben, dass sie dann besser lernen können sondern dass sie eine pädagogische Moral sich aneignen sollen, eine Ideologie über Schule und Lernen. Bei der eins immer rauskommt, die Zwecke, die die Schule hier verfolgt, sind nie der Grund für das, was Lehrer und Schüler stört. Und das ist das Falsche. Wir haben noch die Frage zum, zum ersten: äh, die ist der Mensch ist nicht festgelegt, sondern die Zusatzfrage dazu. Äh, dass er erst einmal nicht instinkt gesichert ist, wenn er äh, auf die Welt kommt und man soll dann soll er dann und äh, damit er seine Bestimmung als menschlich verfällt, instinkt, äh, instinktiv praktisch äh, sich gesellschaftskonform verhalten. Also da fällt mir dann der Zwischenschritt, ist das dann der, dass er die Instinkte bekommt, äh, soll das dann die Erziehung überprüfen? Ja, das, soll ich, das ist die Vorstellung. Wie die Erziehung das machen soll, das ist wurscht, wenigstens ist eins klar. Sie kann Eine, eine, eine Erziehung, die, die, diesem, die diesem Quatsch folgt, kann ja nicht Instinkte implantieren. Man kann nur sagen, uns kommt es darauf an, einen Schülerwillen herzustellen, der wie Instinkt funktioniert, der wie ein Automatismus immer genau das macht, was von ihm verlangt, in dieser Gesellschaft verlangt wird. Das, ja. das ist diese tiergleiche Vorstellung. Diese, in, der, in der pädagogischen Anthropologie gibt es ja auch keinen Mensch-Tier-Vergleich, ist ja nicht mal ein vernünftiger Vergleich, den könnte man ja machen. Sondern wird der Mensch gleich Tier gleich, ohne Instinkt vorgestellt. Als mangelhaftes Tier, als mangelhaftes Viech. Also, wie gesagt, für, für, wenn es hier welche hin verschlagen hat, die Erziehungswissenschaft studieren oder Lehrer sind und das vertiefen wollen, da sind noch ein paar Exemplare von Erziehung und Kapitalismus. Das ist eine zusammenfassende Kritik der Wissenschaft von der Erziehung. Und der Schule. Das sind zwei Teile in einem Band zusammen. Und ein bisschen was habe ich davon vorgestellt, so ein bisschen in einer anderen Logik. Na, ja, gibt doch Einwände, immer machst du nicht. Und seien es nur Einwände über das, was ich über Schule gesagt habe.
1: Ich habe eine Frage. Ich habe mit der Schule so zu tun, aber ich verstehe das nicht. Ich also, wie kann so etwas behauptet, wie... Also, ich habe schon richtig verstanden, dass die, äh, der Begriff des ADHS kritisiert, dass es als Krankheit gar nicht existiert, bestimmt nicht, das ist eine Wie <lacht> äh, kommt es dazu, dass die Forschung äh, so erfindet, wie eine genetisch bedingte Anomalie der neuronalen Signalverarbeitung im Gehirn. Wie kommt die auf sowas? Gute Frage. Ja. Wie, wie, was für Studien sind
0: da? Tausende. Ja, tausende von Neurologen, von, von Hirnforschern und so weiter und so fort. Ich, ich würde die Frage... Die Frage ist, man muss sich ja wirklich an den Kopf fassen, das stimmt schon, ne? Ja, weil wenn ja.
1: ich jetzt äh, unter meinen Kollegen gehe und da, die
0: Leute,
1: ich, ich gehe mit mir, es ist das Quatsch, es gibt sowas, eigentlich mhm. ich gar nicht, dann schauen Sie mich erstmal schräg da an, und was meinst du? Mhm. Es gibt, die Antwort ist immer, und ähm, die Argumente liegen immer, es gibt doch Studien, mhm. Forschung hat mhm. gewiesen. Mhm. Was beweisen die überhaupt, die, die, die beweisen,
0: die beweisen nichts, sondern die, unter, die untermauern bloß das falsche Urteil. Ich will aber trotzdem noch mal eine Antwort versuchen auf Ihre Frage. Das, hat mit, ich, das, ich, das geht nicht aus der Motivation der Forscher heraus zu erklären, sondern es geht nur aus ihrem wissenschaftlichen Standpunkt heraus zu erklären. Die sind nicht blöd, die sind nicht dumm, die sind nicht blöder als, als, als alle anderen Wissenschaftler auch, sondern die haben, ein, die haben sich eine Frage vorgelegt. Eine Frage vorgelegt, die heißt, das war eigentlich der, der Übergang von der Motivationsforschung zur Theorie der Frustrationstoleranz. Nee, nee zum, ja zum, zum, zum ADHS-Phänomen. Die haben sich die Frage vorgestellt, wie kann es denn sein, dass Schüler so unterrichtsstörend sind, so nicht mitmachen, wenn doch eigentlich die pädagogische Psychologie herausgefunden hat, dass sie über eine Instanz verfügen, die sie schulförmig macht. Die knüpfen also innerwissenschaftlich an eine falsche Theorie an und sagen, dann kann es unmöglich, dann, dann, dann muss mit der Instanz was nicht stimmen und diese Instanz die Hirnforscher sind inzwischen so weit, übrigens die Hirnforscher, eine Abteilung der Hirnforscher sagt, es ist, äh, das weiß ich, den Fachausdruck nicht mehr, es ist zu viel von XY da und die anderen sagen, es liegt daran, es ist zu wenig von XY da. Also so geht es dazu. Die, der, 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 der Übergang bei denen ist nur, wir haben jetzt empirisch herausgefunden, dass das an Hirnregionen liegt. Wie haben sie das herausgefunden? Sie haben herausgefunden, dass es in der Tat, dass sich im Hirn etwa, Gehirn, also in der Physiologie des Gehirns, immer etwas abspielt, wenn der Mensch willentlich was tut. Ja, wie soll es auch anders sein? Da gibt es da irgendein Synapsenzeug, ein Neuronenfeuerwerk, wird es schon geben. Und dann haben Sie festgestellt, dieses Neuronenfeuerwerk in, 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 eine, in diesen, diesen Systemen dort, das fällt bei Kindern, die über Tisch und Bänke gehen, ein bisschen anders aus als bei anderen. Und aus dieser Feststellung, des, da, da bildet sich das so und so ab, verfertigen Sie eine Kausalität. Und dann ist das der Grund dafür. Das ist der ganze Quatsch, mit dem die Neurologie, die, Neurologie, die Hirnforschung sich dieser Abteilung von ADHS und anderen widmet. Das ist unvorstellbar, Ja, ja. ja. Ich will noch mal, eine, will da mal eine, eine Fußnote machen. Ich will überhaupt nicht bestreiten, dass es unter Umständen Kinder gibt, die haben ein physiologisches Defizit das, was man krank nennt. Aber dann ist es etwas, was diese Bestimmungen nicht hat, nur in der Schule zeigt es Das ist so die Absurdität. Und da muss man fragen, ja, wieso in der, Schule? in der Schule? Und dann komme ich darauf, ja, dann gucke ich da mal in der Schule nach. Dass man in der Schule über Tisch und Bänke geht, keine Lust hat, Aufmerksamkeitsdefizite zeigt, das ist irgendwie so das Langweiligste von der Welt. Na klar ist das so. Und da gibt es ein bisschen mehr und ein bisschen weniger, aber aus dem ein bisschen mehr, jetzt die Krankheit zu diagnostizieren, ist so gemein. Und dann, ja, über das ritalin könnt ihr, ja, ihr ja googeln, was das für Nebenwirkungen hat und dass es nicht untersucht ist und wo es herkommt und will ich alles nicht erzählen. Ja, es, ist es ist chemische Manipulation des Gehirns, bestimmter Gehirnregionen, die erstmal keine andere Wirkung haben soll, als das Kind ruhig zu stellen. Das ist auch schon eine Absurdität. Es soll doch mitmachen. Jetzt ist es nur ruhig. Dass manchmal ein Kind, was ruhig gestellt ist, dann auch mal mitmacht. Kann schon eine Wirkung sein, aber erstmal ist es nicht die Wirkung dieser chemischen Substanz. Die werden ruhig gestellt, die werden leicht, leicht äh, äh, matt und manchmal essen sie auch nichts mehr. Es
1: ist bei grundsätzlich
0: so, bisschen lauter. Bei ADHS ist, ist es grundsätzlich so, dass es immer nur in der Schule, Also dass das keine in der Schule ist, dass die, sonst, also dafür, dass die auch Nein. Nein. Nein, Das ist nicht die Behauptung, sondern die Behauptung ist äh, hier in diesem zweiten Zitat: Man soll sich bei der medizinischen Diagnose ADHS nicht irre machen lassen, wenn diese Krankheit nur in der Schule auftaucht und zu Hause nicht. Das ist das Argument. Das ist manchmal auch, manchmal auch in der zu Hause wirklich ihrem Fuß darüber, wie es dazu geht. Aggressive Äußerungsformen, wenn ich das mal psychologisch verleihe. Das ist, kann man auch nachvollziehen. Übrigens deswegen sind ja auch die Eltern dabei. Ne? So ein Kinderarzt, wir brauchen Ritalien, mein, der, der Mann muss Ruhe haben am Abend. Der muss ja wieder zur Schicht am nächsten Tag. Und da wird das Kind ruhig gestellt. Wird, das, das, das ist nicht die Behauptung, das ist nur. Die Behauptung heißt... Wenn das Kind zu Hause diese Phänomene nicht zeigt, sondern konzentriert am Laptop ist, konzentriert sonst was macht, Sport macht und so weiter, dann ist das kein Zeichen dafür, dass die Krankheit nicht existiert. So ist es. So ist der Gedanke.
1: verschiedene Formen beziehungsweise Vielleicht aber wenn man sagt, es ist so, dass zu Hause und nur
0: in der Schule dann, das ist falsch. Ja, mit ADRS wirklich, da würde ich erstmal, wie gesagt, sehr prinzipiell ein Fragezeichen hintersetzen. In der Schule Aufmerksamkeitsdefizite zu diagnostizieren. Wenn das in der Schule zunächst mal auffällig wird, wo gucke ich denn da als erstes hin? Da ich, da gibt es zwei klassische Verlaufsformen, wie man das erklärt, ganz schlicht erklärt. Entweder das Kind hat kein Interesse und kommt überhaupt nicht mehr mit in der Schule und kann ja nicht nichts machen, macht irgendeinen Blödsinn. Vielleicht auch noch mit den Übergängen, es will Aufmerksamkeit auf sich lenken, ist jetzt aber wurscht. Oder umgekehrt, die anderen Fälle gibt es auch. Es weiß alles, habe ich ja schon angehört. Es weiß alles, langweilt sich zu Tode und macht deswegen, schreibt Liebesbriefe nicht an den Lehrer, sondern an die Mitschülerin und, und sonst ein Quatsch. Das, das ist dann... Man muss ja auch überlegen, Aufmerksamkeitsdefizit ist eine Kategorie, die Maß nimmt an dem, was der Schüler hier tun soll. Immer sollen, habe ich ja gesagt, das ist ein Witz, der, der Art und Weise, wie hier Leistungsvergleich beurteilt wird, durchgeführt wird. Immer sollen alle Schüler aufmerksam sein. Das ist das Ideal von Lernen. Nur dann können sie verglichen werden. Und jetzt weichen die davon ab, haben keine Lust. Da muss man überlegen, noch, noch zu, 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 zu Ihrer Frage. Mensch, man organisiert Lernprozesse und dann kommt einer an, ach, mir geht es heute nicht gut. Ich, ich kann halt nicht, ich mag heute halt nicht. Ja, und? Ja, ist doch klar. Wo es nach? Morgen bist du wieder dabei oder melde dich, wenn du wieder willst. Einfachste von der Welt. Allerdings nur unter einer Voraussetzung dass also es um Lernen geht und Lernen nicht organisiert ist als Form der Selektion von Schülern zum Zwecke der Sortierung der Schüler für diese komische Berufswelt. Um eine Abteilung von Schule zu nennen, ich will nicht sagen Schule ist nur Sortierung, da lernt man ja auch einen möglichen Blödsinn. Ähm, ich wollte noch
1: ganz kurz was zu bzw. sagen. Dann gibt es nur drei Kinder von die das tatsächlich nach dem ICD-10 diagnostizieren dürfen. Ach,
0: drei? Ja.
1: Also, das Problem bei ADS und bei ADHS ist, dass die Meditationshinterlieben, was eigentlich ein Aufbruchschnitt ist, sehr, sehr leicht von jedem Arzt verschrieben werden kann. Das ist allerdings die Diagnose der Krankheit, Wirklich nur ein sehr kleiner Personenkreis, also ähm, die Krankheit diagnostizieren kann. Der größte Teil von Leuten, bei denen wir gesagt wird, dass sie ABS, BA, HSA, ist, so dass die meistens das überhaupt gar nicht haben. Das ist mit der Liebe oftmals sogar eine verstärkende Wirkung haben.
0: Das finde ich eine bemerkenswerte, einerseits eine bemerkenswerte Sache. Weil ich kenne es zum Beispiel aus, aus Bundesländern, gerade aus Bremen, gerade umgekehrt. Da gibt es Klassen, wo, wo 35% Prozent, äh, äh, regelmäßig ihr Ritalin schlucken müssen. Ähm, jetzt, aber ich, ich frage mich, also es ist bemerkenswert, dass da so streng ist. Äh, die Frage ist aber, was Sie eigentlich mit dem, Phen mit, mit dem, mit dem Beispiel sagen wollen. Dass jetzt gegen irgendein Argument spricht, was ich gesagt habe. Nein, nein, das ist natürlich auch gar
1: kein Angriff, wie aus dem Haus zu Weil ich es von denjenigen da gefragt habe. Ich habe äh, ja. gar nicht bezwecken, weil ich
0: muss Naja, gibt es halt. Man ist ja auch inzwischen aufgrund der, der, der Studien über die, über die Langzeitwirkungen ein bisschen vorsichtiger wieder geworden. Da gibt es äh, schon noch wieder eine, 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 eine Gegenbewegung. Die Zeiten, wo äh, die, die Vertreter der Pharmafirmen in die Referendariatsausbildung gegangen sind und denen erstmal die Sachen so freihand mit den entsprechenden Rezept, äh, Rezeptscheinen da in die Hand gedrückt haben, die sind ein bisschen vorbei. Was? Ich wollte weil ich finde, dass du so
1: weltbelebt hast, auch ähm, das ja, kommt ja in Zitat auch vor, das Wort jetzt da ist, aber du hast betont, dass es sich dabei ja irgendwas, also dass sich dass in das Innere des Menschen verlegt, was ja eigentlich an den genau, Müll noch innerer Zustand ist, aber auch man bisschen schwammig, dass es etwas ist, was außergewöhnlich immer agil muss. Ich stelle auch Angebote an den Willen, soweit ich sie kenne. Also, Das ist ja auch das Interessante, wenn anscheinend nicht hergestellt hat, dass wir das das Angebote Anreize, die eben nicht gerade im Lernstand liegen. Der ist irgendwie, ja, anscheinend nicht das heißt, äh, Deswegen muss man es über irgendwelche anderen Dinge anreizen. Man hat gesagt, die Freistunde und das sind doch alles Angebote an den Willen und dann eben nicht eine also Instanz innerhalb von in den Menschen, der er sich nicht
0: also erstens, ich habe hier über die Psychologie der Motivation, also Motivationstheorie, geredet. Worauf du verweist, sind die Motivationstechniken. Es ist die Frage, wie der Zusammenhang ist zwischen den Motivationstechniken und, den, und solchen, solchen Theorien wenn, es gibt nicht umsonst diese Sortierung innerhalb der Techniken, es ist ja keine Theorie, der Techniken der Motivation nach intrinsisch und extrinsisch. Die ist blödsinnig, aber das will ich jetzt nicht weiter erklären. Eins ist all diesen Techniken gemein. Das ist nämlich der Lehrer, der diese Techniken anwendet, indem er sagt, oh, ich mache es heute mal ganz spannend, oder ich fange mit einem Witz an, oder wenn ihr gut mitmacht, dann habt ihr die nächste Stunde frei oder wir hören uns in nächste, der nächsten Stunde dann nur äh, ACDC oder, oder irgendwas. Äh, das sind alles Abteilungen, alles Abteilungen, alles Techniken, in denen eins nicht vorkommt. Die Ergründung, warum die keine Lust haben. Ich sage ja nicht, dass man sich auf die Begründungen für keine Lust immer einlassen soll. Aber eins ist klar, von vornherein sagen... Lehrer, die diesen, diesen Techniken ausgestattet sind, die dann wie, wie Entertainer und, und, und Zirkushanseln vor der Klasse rumtoben, rum machen dies nicht. Sie nehmen den Willen der Schüler nicht mitzumachen nicht ernst. Setzen sich mit ihnen nicht auseinander. Da können die gute und schlechte Gründe für haben, für das nicht mitmachen. Sondern sagen, das muss sein. Das muss sein. Und das muss ich hinkriegen. Und deswegen ist erstens der Übergang bei mir. Vorhin festgehalten, weil das sein muss, das Mitmachen. Von allen Schülern möglichst immer Mitmachen. Gibt es auch in der Motivationstechnik der Lehrer den Übergang, sich nicht auf Motivationstricks zu verlassen, sondern den Übergang zur Strafe zu machen. Aber das Entscheidende, was jetzt der Zusammenhang zu der, zu der Motivationspsychologie darstellt, ist, der Umstand, dass sie sich dass sie den Willen selbst nicht zum Thema machen. Was ist denn hier los eigentlich in der Schule? Die, die kommen dahin hin und, und wollen alle nicht oder ein Großteil will nicht. Geht vom Lehrerverstand her aus eigentlich von der Theorie. Es muss doch eigentlich so sein. Da wird das, was die Schule verlangt vom, vom Lehrer, dass er das herstellen soll. Das wird in der pädagogischen Psychologie der Motivation wie dieser innere Zustand behandelt. Das ist der Zusammenhang. Da fällt, fällt, fällt mir ein, ist mir gerade eben eingefallen zu deiner Einstiegsfrage. An einem Punkt lässt sich sowas wie eine Verdoppelung herstellen. Und zwar vom Resultat her. Wenn dann der Schüler tatsächlich willentlich mitmacht, dann gilt dieses willentliche Mitmachen als Äußerung, Positive Äußerung der inneren Instanz. Da stimmt es dann schon.
1: Das der vorhin bedeutet, wie mit dem Unwillen umzugehen wäre, wenn es uns lernen Ruhe. <lacht> ja. ähm, und selber, glaube ich, gesagt, dass es eine schwierige Sache ähm, ist. Was man machen kann, also irgendwie ist es für den Stoff ähm, nur mit dem Stoff selbst zu werden. Oder vielleicht auch wofür man es verwenden kann. Also zum Beispiel das Lesen, dass man den Kindern Bücher zeigt, den Kinder zeigt die es dann lesen kann. Ich weiß nicht.
0: Ob das also ich will jetzt keine, keine pädagogische Beratung machen. Äh, das, 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 was du gesagt hast, das, das gibt mir Gelegenheit noch einmal auf einen Punkt hinzuweisen, dass der nicht missverständlich wird. Meine Behauptung ist weder man hat den Willen des, Lehren, des Lernenden immer zu hofieren. Nein, der, Lern, der Wille des Schülers hat nicht immer recht. Das habe ich vorhin an dem Beispiel gemacht, wenn der Schüler ankommt oder das Kind ankommt und sagt, Hallo, Onkel Fritz, sag mir mal, wie man eine Bombe baut, dann würde ich dem Onkel Fritz empfehlen, dieses Ansinnen zurückzuweisen. So, das ist das Erste. Das Zweite, was ich auch nicht behauptet haben wollte, ist, dass die Schüler jetzt auch quasi natürlich mit einem Lernwillen ausgestattet sind. Nein, sind sie nicht. Die Kinder sind erst mal Kinder und wollen spielen. Und wollen spielen. Und der Übergang zum Lernen heißt ihnen, heißt ihnen tatsächlich, eine Form der geistigen Disziplin abzuverlangen, die in ziemlichem Widerspruch steht zum Spielen. Widerspruch steht zum Spiel. Übrigens deswegen ist Klammerbemerkung, alles was über Spielen, das Lernen gesagt wird, ein völliger Quatsch. Das sind zwei widersprüchliche Geschichten, die passen einfach nicht zusammen. Wie jetzt dieser Übergang geht, na, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber wie gesagt, keine, keine pädagogische Beratung hier. Entweder kommen die Kinder selber drauf aus ihrem Spiel und sagen, das haben wir nicht kapiert, was ist denn da los, das passiert doch irgendwas nicht. Also eigentlich als Kinder so etwas ähnliches machen wie das, was Menschen gemacht haben, wenn sie wissenschaftlich die Welt erklären. Die, die kommen mit irgendwelchen Interessen, vernünftiger oder nicht vernünftiger, nicht weiter. Stoßen sich an der Wirklichkeit und stellen Fragen. So, warum, ach ne, ich will es nicht illustrieren, mache ich nicht. So, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, es gibt welche, die sind zu verliebt ins Spiel, da läuft nichts. Tja, überlegen, ob man denen das irgendwie schmackhaft machen kann. Das Problem, was du gesagt hast, ist, besteht darin, den Schülern über den Lernstoff ein Interesse am Lernen beizubringen. Hat immer den Widerspruch, dass sie einen guten Grund in dem sehen sollen, was sie gerade noch nicht wissen. Schwierig, schwierig. Ja, praktisch kann es mir natürlich nur so vorstellen, dass man Selbst bei den Zwingen hast du selber angefangen. Ein bisschen. Naja,
1: nee, da kann man nicht viel machen.
0: Ja, ja.
1: Lass ja. mich nur dazu einen Satz sagen.
0: Ich es ist der. Red mal lauter, Peter. Okay.
1: Die Pädagogik, das ist vorgeführt geführt, Es ist immer äh, so eine Theorie, es zu erziehen, als Hindernisse und Probleme der Erziehung. Ja. Einerseits sind sie nicht begabt genug, andererseits sind sie nicht motiviert und so weiter. Da erläutert sich der Erziehende die Hindernisse, die der zu Erziehende ihm gegenüber immer darstellt. So. Das gehört zu einer Erziehungswelt, in der die Erziehung selber auch der Gründe liefert, warum die Leute die Kinder manchmal, die zu erziehen. Ja, und da gehört das Argument halt hin, wenn das ganze Lernen immer verbunden ist, mit, du das auf den Prüfstand stellen, ob du das überhaupt ist du, Wenn das Ganze als Selektion organisiert ist, dann ist es für die Beteiligten immer die Frage, ja, wie ich mich an dem Zeug, bin ich dann also der Kind, die Selbstbestätigung, bin ich die, 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 die Anerkennung oder Kinder gehen die
0: oder wird mir die verweigert und die Anweisung auf Verweigern ist nicht verweigert, da
1: stehen umgekehrt die Anerkennung, interessiert mich mehr dafür, wer mich gegen die Zungen und an der ich immer So, ist erstmal das, das Praktische dieser Schule, nicht zum Erziehen, sondern zu dieser Schule, in der die Kinder eben ja schon ganz früh in eine Konkurrenz stellen, So, ich möchte mein, das jetzt nochmal sagen wollen, weil ich deutlich machen wollte. Ja, man soll sich jetzt selber, und das war jetzt die letzte Runde der Fragen, ja, man soll jetzt selber fragen, ja wie kriegt man die Kinder zu lange? Egal. Erstmal also, also, kennt man das jeden. Und da wird, einfach, da wird einfach angesetzt und jetzt ist Schreiben dran und jetzt ist Englisch dran und da wird nicht immer fragt und bist du auch wunderlich interessiert dafür. Wenn man nicht immer so die Gründe produziert, warum die nicht interessiert sind, dann ist es auch gar nicht erforderlich, immer positiv zu sagen, interessiert dich frei. Also es ist, äh, es, es ist ja. selber, also, ja. auch das wäre ist das auch Ich habe Gott irgendwie gesagt, muss absolut, nicht, und der ist der Film, was gut. Den muss man halt gleich drüber erfahren lassen. Da kann man nicht sagen, oder muss jetzt gehen, was habe ich da. Nachdenkt, wie kriegt man denn die Kinder Das ist ein
0: Problem, das entsteht, Richtig. dass diese Erziehungsinstitutionen ja. lauter Widerstand ja. ja, das finde ich, das so immer sozusagen, diese Frage, das will ich jetzt dir nicht unterstellen, aber die Frage, mit der Frage werde ich ja ständig konfrontiert. Die Frage ergibt sich nur aus der Art und Weise, wie hierzulande mit dem Willen in der Schule umgegangen wird. Nur daraus ergibt sich die Frage. Die kommt so scheinvernünftig daher, ist sie aber gar nicht. Also wir müssen Schluss machen. Ich verweise nochmal hier auf den auf Büchertisch.